0: Du sagst, Matrix ist der bessere Film. Habe ich das richtig mitgekommen?
1: <lacht> Vielleicht ist das Dump It Down. Und wenn man dann solche Fragen sich stellt, dann hat man, dann hat der Filmschaffende eigentlich ein Problem. Als Zuschauer, da fühle ich mich nicht ernst genommen. Es das heißt ja nicht, dass Film Noir keine guten Kampfszenen haben darf.
0: Die Moral von der Geschichte ist, dass Liebe dann doch etwas Tieferes ist, als nur die Summe unserer Erinnerungen. Wie bei Matrix. <lacht>
1: Willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer wieder Mo Moment
0: mal, Moment mal, Eugene, ja. Ja, da ist was falsch gelaufen. Wir sind hier nicht in deinem Podcast, sondern wir sind hier in meinem. Ihr hört immer noch den Spätfilm und ich habe hier zu Gast den Eugene. Hallo, magst du noch mal ganz kurz erzählen
1: für die fünf
0: Hörerinnen, die die letzte Folge nicht gehört haben, wer du bist und was du so im Internet und drumherum machst?
1: Ja, hey, ich bin Eugene. Ähm, ich bin Filmschaffender und Regisseur und ähm, habe den Indie-Film Talk-Podcast ins Leben gerufen vor drei Jahren, wo wir über alles, was mit Film machen und Filmschaffen ähm, ja, reden und oder so ein bisschen eintauchen in die Welt des Filmmachens. Und ähm, genau, da gehen ganz viele Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren und Autorinnen. Ähm, und alle, die irgendwas mit Filmen machen, ähm, über das Film schaffen. Und genau, für alle interessant, die, ähm, ja, ein bisschen mehr über, das Fil über Filme lernen möchten oder wissen möchten. Ähm, und ja, und auch für alle natürlich, die selber Filme auch machen. Sehr schön. Heute sprechen
0: wir über einen Film. Lustigerweise. Wie konnte Echt? es anderes sein? <lacht> über welchen Film
1: denn genau? Wir sprechen heute über zwei Filme. Ne? Ähm, die, äh, wir, die ich vorbereite und die wir vorbereitet haben, ja. die wir vorbereitet haben. Ähm, das ist einmal Dark City mhm. ähm, von Alex Proyers, der ich glaube, 1998 genau. an den Start gekommen ist. Und dann ähm, zu einem Pendant dazu, also ohne es so zu nennen, naja gut, sagen wir mal, einem Film, der ähm, sehr ähnlich in manchen an manchen Situationen wirkt und deswegen halt super passend als Gesprächsthema ist, nämlich Matrix. Nicht Matrix 2, nicht 3, sondern Matrix genau Aus 99. Ähm,
0: äh, wie wie gefallen dir die beiden Filme
1: ähm, also fangen fang, fang genau. wir
0: erstmal ich sag mal Matrix dürfte mehr Leuten ein Begriff sein was verbindest du
1: mit Matrix wie findest du diesen Film mhm. ähm, Matrix ist äh, also ich fand ihn auf ich habe ihn relativ spät gesehen lustigerweise mhm. ich glaube ich habe ihn erst so ja, vier fünf Jahre später äh, gesehen und Fand, es war so der erste für mich Mindfuck, nein, nicht ganz richtig, aber der erste doch, glaube schon einer der ersten richtig Mindfuck-Filme. Mhm. Äh, wo ich dann dachte, so, also wo auch noch so schön in der Mitte äh, dieser Mindfuck entsteht, wo man dann erst so richtig denkt, so, oh, man ist richtig drin, weil man irgendwie ähm, nicht genau versteht, wie, wie haben die das gemacht. Mhm. <lacht> Und ähm, deswegen, für mich ist Matrix, äh, ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich hatte in der letzten Folge schon kurz erwähnt, äh, dass ich zwei Jahre lang aus der Bibliothek, ähm, unerlaubterweise, ähm, das Matrix-Buch äh, ausgeliehen habe. Es <lacht> gab so einen ganz großen Wälzer, mh, der irgendwie gefühlt 10 Kilo wog und äh, ganz viele ähm, Zeichnungen und äh, Storyboards und ähm, Sachen von den Film, von den, von den beiden Filmschaffenden, äh, von den Wachowskis. Ähm, ja, äh, da drin hatte und das war ein super spannendes Buch, fand ich, und super spannenden Film ähm, für mich. Und du, was sagst du dazu? Äh, zu Matrix,
0: also ich, mhm. ich hatte das Glück, ihn tatsächlich 99 im Kino zu sehen und ja, äh, das war, zumindest in Deutschland, war der nicht im Vorherein irgendwie so ein besonders großer Hype wie es andere Filme waren mit einer mm. riesen Marketingkampagne, sondern es war tatsächlich so ein Film, den ich über Mund zu Mund Propaganda kennengelernt habe, wo einfach Leute anfingen so, boah, es gibt da diesen neuen Film im Kino, den musst du anschauen, der ist, mm. äh, sowas hast du noch nie gesehen und dann eben reingegangen und entsprechend geflasht gewesen. So, es war mein Erlebnis und er hat entsprechend auch für mich so eine sehr emotionale Verbindung, auch in, ich kann das einfach unterschreiben, es war etwas, was ich bis dato noch nicht gesehen hatte, so auf der Leinwand. Da hat hm. einfach neue Welten für mich eröffnet in dem, was filmisch darstellbar ist. Und äh, das war das Besondere. Aber jetzt mal zu Dark City. Wie mhm. findest du den denn und hast du dazu eine emotionale Verbindung?
1: Genau, Dark City finde ich äh, spannend, weil das ist für mich ähm, eigentlich äh, der Film, der so ähnlich wie du sagst, so ein bisschen diese neue Welten, die sie aufgemacht haben, mhm. ähm, super spannend fand und wichtig fand, äh, auch für mich selber. Hast du den vor
0: der nach Matrix gesehen?
1: Ich habe den, glaube ich, vor Matrix mhm. gesehen. Ja. Das, das Thema mit dem, dass man, wenn man schläft und wenn man halt dadurch halt irgendwie neue äh, nicht mehr weiß, wo man halt morgen eigentlich ist, man denkt aber, es zu wissen, fand ich halt super spannend. Und ich lustigerweise, ähm, als wir, ich habe den Film jetzt nochmal extra für äh, das Gespräch nochmal geschaut, das ist einer von den Filmen, die ich schon öfter mal mir angucke, mhm. ähm, habe ich auch nochmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, stimmt, das ist gar nicht so krass also es ist das Hauptthema so ein bisschen, aber es wird gar nicht so stark besprochen in dem Film, ähm, finde ich. Am Ende. Es geht natürlich um den Schlaf und so, aber das, ähm, die Problematik, die dabei, weil ich finde es halt super gruselig auch, wenn man so drüber nachdenkt, dass wir halt, ne, wir gehen jeden Abend schlafen und denken halt, wir wachen dann morgen wieder auf. Mhm. Ähm, aber in Wirklichkeit äh, ist es dann so, dass du halt einfach an demselben Tag wieder aufwachst. Und du bist halt immer wieder an der selben Stelle, aber denkst halt einfach, du gehst schlafen. Mhm. Und das fand ich so als so. Auch wieder Mindfuck in gewisser Weise, aber ich fand, da musste ich mit dem Mindfuck so ein bisschen selber arbeiten, mhm. <lacht> äh, Als dass die Geschichte, weil die Geschichte ist wirklich so gleich auch straightforward, ich werde ja gleich nochmal erwähnen, äh, ähm, was ja. es da geht, aber die fängt ja gleich mit dem mit mit einer Aussage an, die halt den Mindfuck damit auch so ein bisschen revidiert, weil die ja gleich sagt, was Sache ist, grundsätzlich mhm. gesehen, ähm, was ich bei Matrix um einiges besser finde, weil bei Matrix hast du, ähm, da kommen wir später bestimmt auch nochmal zu sprechen, aber ich fand halt, du hast wirklich diese 30 Minuten, wo wir wirklich in der Matrix sind, wo kein Wort, auf, also es wird immer wieder angedeutet, viel angedeutet, aber es wird nichts gesagt, äh, äh, wo wir jetzt wirklich sind. Und mhm. Das war natürlich dann noch viel viel revealender, wenn man so, wenn man dieses englische Wort benutzen möchte, ähm, äh, als jetzt irgendwie wie das Alex Brewer, ähm in seinem Film halt ähm, ja umgesetzt hat. Und ich finde es ja lustig, weil er wird ja auch immer wieder drauf angesprochen, weil das ist so kam ein bisschen das Gespräch jetzt auch zustande äh, zu dem zu den beiden Filmen, weil die Filme ähm, man merkt auf jeden Fall bei Matrix, dass da sehr viele Szenen, äh, ein paar auf jeden Fall Szenen, ähm, die schon sehr ähnlich mhm. aussehen wie eben Dark City und auch sogar. Ich habe das habe ich auch, habe ich nochmal äh, letztes Mal geachtet, wo ich wo ich sie nochmal gesehen habe, ähm, dass auch so die Musik, äh, diese Fanfaren, diese diese Hörner, die man da hört, ähm, auch in zu wiederzufinden sind mhm. ne? und äh, ganz spannenderweise. Ja. Und ja, genau. Das die die ist,
0: Parallelen äh, so. Dark werden wir noch so einiges, glaube ich, feststellen. Ähm, ich bin, noch mal, um das abzuschließen, äh, ich habe Dark City nach Matrix gesehen. Und mhm. ich war tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil es, es war so ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und mhm. hatte nur so ein paar Filmseminare, das war nicht der Schwerpunkt meines Studiums, aber in denen eben Anfang der Nuller Jahre, war Matrix halt so ein ganz großes Ding, was da entsprechend auch viel besprochen wurde und dann gab es eben so uns uh, Studierenden, die sich besonders äh, intellektuell hier in die meinen, oh, Matrix hat ja alles nur von Dark City <lacht> geklaut mhm. und <lacht> entsprechend habe ich mir dann Dark City ah. angeguckt und war da als ich den damals gesehen habe in den Nullerjahren auf DVD doch sehr enttäuscht, weil Kann ich fand den äh, <lacht> und da bleibe ich auch bei, dass ich die Story relativ schwach finde, also einfach der Plot, was so auf der Handlungsebene passiert. Mhm. Ähm, ich mag die Bilder sehr, sehr gerne. Ich äh, mag diese, was du eben auch schon angesprochen hast, worüber man alles nachdenken kann, was äh, den Mensch zum Mensch macht, äh, da stecken sehr viele philosophische Fragestellungen drin. Dadurch, dass es weniger actionlastig ist als ähm, Matrix, mhm. wird es noch weiter ausgefälzt, aber wenn ich mir einfach nur anschaue, was auf der Handlungsebene passiert, dann ist das nicht sonderlich spannend und teilweise fühle ich mich auch als Zuschauer nicht ernst genommen. Da komme ich im Detail auch gleich noch. Da bin, ich, noch drauf da, da bin zu. ich mal gespannt, ja. <lacht> Aber ähm, ich würde vorher noch mal nämlich die Eckdaten, und zwar jetzt nur von Dark City, weil Matrix, wie gesagt, kennen eh alle, die meisten äh. so. Deswegen wollte ich noch mal ein bisschen mehr in Dark City einsteigen. Du sagst es schon, Erscheinungsjahr 1998, die Regie führte Alex Proyas. Der hat viel Musikvideos gemacht zu Beginn seiner Karriere. Äh, äh. Sein erster Spielfilm war Spirits of the Air, Kremlins of the Crowd von 1987. Das sagt mir gar nichts. Für ja, mich ja. trat er in Erscheinung 1994 mit The Crow. Äh, mhm. Eine Comicverfilmung, berühmt dafür, dass Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, unglücklich verstarb am ja. äh, Set, weil eine Pistole, die eigentlich mit einer Platzpatrone hätte geladen sein sollen, mit einer echten Kugel geladen war und er dann dadurch erschossen wurde. Ganz, ganz tragischer Unfall und äh, besonders spannend war dann eben, dass sie. Mhm den Film mit ähm, Stuntman und ersten computergenerierten Bildern zu Ende fertiggestellt haben, mhm. äh, obwohl Brandon Lee, der äh, Hauptdarsteller, tot war. Deswegen habe ich den auch 94 gesehen oder 95, lass es gewesen sein, auf, auf Video damals und äh, das war halt irgendwie ein ganz großes Ding für mich und so von, von der Ästhetik her ähnelt ja schon sehr stark auch das, was wir dann in Dark City wiedersehen, von diesen äh. ähm, stark durch den Film Noir geprägten Film Noir. Genau, äh. dunklen Bildern, langen Schatten. Äh, auch so tiefen, scharfe Einstellungen mit Fluchtpunkten. Also ähm, ich habe jetzt eigentlich Lust gekriegt, den gucken weil ich hatte den auch so ein bisschen <lacht> abgetan. so na ist halt irgendwie so eine eher nicht so gute Comic-Verfilmung aus den 90ern, aber jetzt, wo ich Dark City gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht sollte ich den nochmal anschauen und gucken, was da drin steckt. Äh. Alex Brodias hat auf jeden Fall äh, 2004 iRobot gemacht, was wahrscheinlich so sein größter Hit war mit Will Smith in der Hauptrolle. Äh, 2009 noch Knowing und äh, 2006 das sollte wahrscheinlich so sein nächster großer Blockbuster werden uh, God of, of Egypt aber der ist uh, sehr gefloppt und deswegen hat er seither auch nichts Neues gemacht, er lässt sich zwar immer sehr viel Zeit zwischen seinen Filmprojekten, aber ich weiß nicht, ob da jetzt auch ein bisschen Problem ist, ob er noch ein Budget kriegt, nachdem er da sehr, sehr viel Geld mit Gods of Egypt äh, versenkt hat. Das Drehbuch hat er unter anderem mit David S. Goya geschrieben, der hat auch schon bei The Crow mitgeschrieben, der hat alle drei Blade-Teile geschrieben und unter anderem auch die Dark Knight Trilogie von äh, Christopher Nolan. Außerdem schrieb auch noch äh, Lam Dobson mit. Der war, also der hat einen, hat einen Drehbuch-Credit, der wahrscheinlich so eine Art ähm, Script-Doktor, weil der Film hatte auch so eine schwierige Veröffentlichungsgeschichte, mhm. äh, weil er bei Testvorführungen sehr schlecht ankam. Die Leute verstanden ihn nicht und deswegen ähm, wurde da mutmaßlich Lam Dobbs noch nochmal drüber geschickt, der ist auch nicht so eine ganz große Nummer, der hat irgendwie ähm, auch so einen irgendwie mitgeschrieben bei Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, äh, Kafka von 1991 und jetzt zuletzt Gotti aus dem Jahr 2018, den ich eigentlich nur so als Meme kenne für irgendwie ja. toxische Männlichkeit, ich weiß gar nicht, worum es in dem Film eigentlich geht, ich kenne wirklich nur so ich äh, gesehen, ja. die Witze über diesen <lacht> Film. Die Produktion führte unter Andrew Mason, der und da wird's spannend auch Produzent bei The Matrix war. Und der äh, Film wurde nämlich dann auch unter anderem, nein, oder unter anderem verwendete The Matrix auch manche Sets, die äh, auch schon Dark <lacht> City verwendet hat. Ich weiß nicht, ich habe nicht gelesen, welche jetzt genau. Ähm, ich würde mal vermuten, äh, so, so manche von diesen Interieurs, diese alten Häuser. Aber Und auch, die ne? genau, diese, das wollte ich sagen, genau. diese Dachszene mhm. ähm, am Anfang, wenn Trinity über die Dächer sprintet, <lacht> das kommt mir sehr stark vor, als wäre das ein Set, was wir hier auch sehen, wenn wenn wir hier Szenen auf Dächern haben, ähm, wo auch insbesondere die eine Verfolgungsjagd auf den Dächern mhm. ist, das, das sieht sehr, sehr ähnlich einfach aus. Ähm, aber in der Kamera haben wir einen, einen großen, und zwar Dario Schwolski, Der hat äh, unter anderem viel mit Ridley Scott gemacht, wie der Marsianer, Prometheus, Alien Covenant. Der hat alle vier Fluch der Karibik-Teile gedreht. Der war auch schon bei The Crow am ähm, Dreh beteiligt und hat auch genau wie äh, Proyas mit Musikvideos angefangen, wo sie sich wohl auch kennengelernt haben. Mhm. Und äh, da eine gemeinsame äh, Karriere gestartet haben. Äh, Im Schnitt nicht weniger renommiert ist Dorf Hoenig, der ist vor allen Dingen durch seine Kooperationen mit Michael Mann bekannt, wie zum Beispiel der Letzte Mohikaner oder Heat oder auch Collateral Damage, aber auch Sachen wie Alarmstufe Rot auf der Flucht und The Crow hat er eben auch geschnitten. Die Musik macht Trevor Jones. Der hat so Sachen gemacht wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, From Hell, Notting Hill und auch der letzte Mohikaner. Und dann komme ich zur Besetzung. Da haben wir Rufus Sewell in der Hauptrolle als John Murdoch. Das fand ich ganz spannend, weil das ist so ein Gesicht, das, das kommt mir super bekannt vor. Wollte ich auch sagen, ne? Ja, ja das ist so ein Schauspieler, den, den hast du tausendmal gesehen, aber du weißt aber du eigentlich den Namen nicht, nicht ne? wo. So, ja, genau. Das auch. <lacht> ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich kannte von ihm Ritter aus Leidenschaft, ja. The Illusionist und jetzt ist er wohl in dieser Serie, die habe ich wiederum nicht gesehen, The Man in the High Castle, ja. da steckt er äh. wohl stark drin, ne? Ich finde äh, spannend hier auch noch, dass die ganzen Protagonisten in den Filmen so sprechende Namen haben. Also hier in dem Fall John Murdoch. <lacht> da steckt so die phonetische Nähe zu Murder drinne. Und mm, darum geht mm. es ja die ganze Zeit, ob jetzt äh, der Protagonist ein Mörder ist oder nicht. Aber der größte, größte Star aus dem Ensemble ist wahrscheinlich die weibliche Hauptrolle, Jennifer mm. Connelly, die spielt die Emma Murdoch. Wir kennen sie, also das finde ich auch zum Beispiel äh, super spannend. Äh, bei, bei Dark City sieht sie auch noch so unglaublich jung aus, ob, ja. äh, obwohl sie da halt ja auch schon zwei Jahrzehnte vor der Kamera stand. Also Der <lacht> ja, Debüt war eben Sergio Leones, es war einmal in Amerika. Amerika. Sie hat in Phenomena, in Labyrinth mitgemacht, in Requiem for a Dream, A Beautiful Mind und und und. und. Also die hat wirklich einen großen Film nach dem anderen. Und auch hier wieder der entsprechende äh, Name. Äh, Emma leitet sich vom althochdeutschen Wort Ermen ab und das bedeutet sowas wie allumfassend universal und ähm, es ist lustig wusste ich gar nicht. Das ist ja quasi ihr großes Motiv, die Frage, äh. ob Liebe universal ist oder ob Liebe an Erinnerung gekoppelt ist. Das ist ja äh. das, was ihren Charakter so ausmacht und das steckt ja da auch wieder drin. Kiefer Sutherland spielt Dr. Ja. Daniel Schreber. Auch ihn kennen wir schon seit den 80ern mit Filmen wie Lost Boys, Young Guns oder Flatliner, Stand By Me, anderer. Er in den 90ern war mit Twin Peaks dem Film zum Beispiel groß am Start und in den 2000ern mit der Serie 24, da kennen ihn wahrscheinlich wahrscheinlich die meisten, her. Die meisten. Ja. Hast du, äh, hast du Flatliners gesehen? Äh, ja, den habe ich sogar hier auf DVD. Den finde ich cool. Ja, den find finde ich finde ich cool, aber ja. lustig.
1: Aber der ist, glaube ich, gar nicht so gut, oder? Ich, ich hab weiß jetzt nicht. Immer noch das ist halt auch
0: so ein, ich habe auch so einen Nostalgiefaktor bei dem <lacht> ja, Film. So genau wie Young Guns. Ich glaube, Young Guns. Also alle drei: Young Guns, Lost Boys und Flatliners. Äh, das waren so Filme meiner Jugend, die ich alle äh. richtig, richtig gut fand. und ich habe jetzt Flatliners lange nicht mehr gesehen, ich würde ihn aber gerne noch mal, also ich werde ja. ihn ja, wahrscheinlich den nächsten Mal Also ich
1: glaube, bei so, bei so einem Film ist zum Beispiel die Prämisse besonders gut. Ah. Ich glaube, da ist diese, diese Grundlage, die Geschichte, die da erzählt wird, ähm, ne, also mit dem Tod das ist einfach schon genial irgendwie mm. als, als Story und dann der Rest ist dann so äh, versucht irgendwie noch eine Geschichte zu erzählen <lacht> also ich muss mir noch mal angucken aber ich habe irgendwie auch ganz dunkle Erinnerungen dass der nicht so gut war mm. ähm, wie ich ihn selber finde <lacht> wenn man das versteht was ich meine ja absolut absolut ich,
0: wie gesagt ich glaube ich werfe die Idee von demnächst mal wieder rein mm. das ist nämlich auch echt echt viele Jahre her dass ich den zuletzt gesehen habe aber ich mochte den immer gerne Okay. Ähm, ja, aber auch wieder der, der sprechende Name, wie gesagt, Dr. Daniel Schreber oder Schreber. Yeah. Und zwar war Daniel Schreber ein berühmter Schizophrenie-Patient des 19. Jahrhunderts, der unter anderem die Lehren von Freud mitgeprägt hat. Und den einen habe ich noch ausgeschrieben. William Hurt spielt Inspector Frank Bumstead. Den kennen wir aus Filmen wie Smoke, AI, äh, Künstliche Intelligenz von Spielberg, Syriana und auch bei Marvel springt er bei einer ganzen Menge Filme irgendwo im hin. Hintergrund mit rum. Auch hier erneut der Name. Er heißt Frank, Frank Bumstead, aber das referenziert auf Henry Bumstead, der ein berühmter Art Director war, der unter anderem Vertigo die Art Direction gemacht hat und Vertigo ist auch so ein Film, der hier sehr oft zitiert wird mit diesem wiederkehrenden Spiralmotiv, einfach der, mhm. was in beiden Filmen sehr prominent ist. Mhm. Das Budget des Films lag bei 27 Millionen, damit waren wir in den 90ern so im Mid-Budget-Bereich. Er mhm. hat aber auch nur 27 Millionen äh, eingespielt und wenn man dann bedenkt, ähm, dass er also, dass da bei diesem Budget diese ganzen Marketingausgaben nicht irgendwie in der Regel mit rein äh, reingerechnet ja. sind, heißt das, dass es ein Flop war für das Studio. Ähm, das hatte also einerseits diese Gründe, dass er schon in Testvorführungen nicht so gut ankam. Ähm, es war durchwachsen. Äh, Proyas sagte, das Studio wäre auf ihn zugekommen und hätte ihm äh, buchstäblich gesagt, äh, dump it down. Ja. Äh, also Im Audiokommentar zu dem Film sagte er, er kannte zwar den Ausdruck, einen Film dümmer zu machen, dump it down, aber er hätte nie erwartet, dass jemand das buchstäblich zu ihm sagen würde. So, dass jemand genau diese Worte verwenden würde. Und <lacht> Entsprechend haben sie versucht, ir irgendwie ihn noch simpler zu gestalten. Mm. Beispielsweise, was du eben auch schon so kritisiert hast, dass der Film quasi in den ersten Sätzen sein Mysterium verrät, durch yeah. so ein Voiceover over von Kiefer Sutherland, der schon ganz verrät, dass es halt diese Aliens gibt, die alles kontrollieren. Das war eine Entscheidung vom Studio, das wollte Proyas mm. nie. Und es gibt auch einen Directors Cut, den habe ich jetzt nicht gesehen, von 2009. Ja, ich gesehen. Der soll auch problematisch sein, weil da wiederum so äh, was das Pacing angeht und die Musik, das soll nicht so geil sein, habe ich gelesen. Aber ähm, da hat er zum Beispiel diesen Voice-Over rausgenommen, weil damit ja. wird halt einfach komplett dieses Mysterium
1: zerstört, worum mm. es eigentlich geht. Aber das klingt nach einer Studienentscheidung bestimmt. Ja, ja. ja.
0: Das Aber ja, das, das andere war, was ihm auch noch sehr angelastet hat, war einfach, dass es so einer der Filme war, der äh, buchstäblich in der Bugwelle von Titanic abgesoffen ist. Und mhm. das muss man mal vorstellen, dass 1998 war Titanic der Film, der alles dominierte und alle Leute rannten ins Kino nur, um diesen Film zu sehen. Und alle ja, Filme, ja. die zeitgleich veröffentlicht wurden, die haben halt kein Publikum gefunden. Und äh, dieses Schicksal erlitt eben auch Dark City. Das heißt, selbst, obwohl er äh, dummer gemacht wurde, äh, so doof das irgendwie <lacht> klingt, konnte er kein Publikum finden, weil er einfach gegen so einen
1: übermächtigen Konkurrenten antreten musste. Aber in der Retrospektive würde ich trotzdem sagen, ähm, der ist auch nicht der, also du hast ja sowieso schon ein paar Sachen, die du nicht so gut findest an dem Film, ist ja auch nicht der beste Film. Also vielleicht auch, wenn durch ja. dieses Dummer machen, wie auch immer, aber ähm, wenn man jetzt den Vergleich zieht, den wir gleich ziehen werden, mhm. äh, zwischen Dark City und, und Matrix, muss ich also von meiner Seite auf jeden Fall sagen, Matrix ist einfach das, ähm, das besser durchdachte, durcharbeitete Projekt, äh, ähm, Werk am Ende. Ne, ja, was auf jeden Fall. Ist, ähm, ne?
0: Ich habe so, ein, so einen spannenden Text auch gelesen von äh, Deep Focus Review, die ich eh sehr, sehr gerne mag, die richtig gute Analysen immer zu Filmen schreiben. Mhm. Und die sagten, ähm, das ist so ein allgemeines Problem von Proyas äh, ist, dass bei ihm immer so das Genie so durchschimmert. <lacht> du das, das Gefühl hast, so er ist kurz davor, ähm, den Film zu liefern, der wirklich äh, quasi, wo der ein Meisterwerk werden könnte. Und er ist dann aber so in der Ausführung des Films dann doch wieder irgendwie verkackt. Das haben die aber vor, das haben die geschrieben bevor
1: er God of God of Egypt. Hat, <lacht> ja, ich glaube, ja, das Spiel war schon ein paar Jahre her. Naja. Das, aber
0: es, es ging mir so. Um Filme wie jetzt äh, The Crow oder äh, hm, eben, ja gut, und, dass, dass ja. da einfach, dass da super viele spannende Gedanken drinne stecken und du das Gefühl hast, äh, der war kurz davor wirklich was richtig Großes zu machen und hm. dann sind dann doch wieder so viele Sachen, die dich einfach
1: ähm, ja die einfach nicht nicht so gut geworden sind mmh, mir fällt noch letztes dazu ein ja. weil ich, ähm, ich sehe vollkommen ein dass dieser Film auch in diesem Buchfasser von von Titanic war hundertprozentig mhm. aber ich muss auch sagen dass der Film einfach auch eine andere Zielgruppe hatte ähm, und dementsprechend glaube ich wenn er eine Matrix geworden wäre mhm. ähm, hätte er auch nochmal ganz andere Leute erreichen können weil Matrix Zuschauer sind jetzt nicht unbedingt die die äh, das sage ich jetzt einfach mal so per se, aber jetzt nicht die, die jetzt sagen, Titanic, 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 jetzt nicht im großen Stil. Klar, es gibt Überschneidungen, ähm, aber ich glaube, das war einfach auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die man damit auch erreichen kann, auch durch dieses Film noir etc. Das ist nochmal, ist eine ganz andere Art von Blockbuster-Kino.
0: Genau, da sind wir noch bei meinem letzten Trivia-Fact, nämlich dem Genre, da mhm. bewegen wir uns zwischen Film Filmnoir, Science Fiction und Thriller. Und jetzt würde ich dir das Wort geben, dass du uns die Handlung von Dark City mal kurz
1: zusammenfasst. Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich das so gut hinkriege, aber ähm, ich versuche es einfach mal. Du
0: darfst ja auch spoilern ohne Ende, nicht?
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Alle sterben am Ende.
0: <lacht> Nein.
1: So, wollen wir loslegen. <lacht> nee, also John Murdoch ähm, ist halt ähm, unser Hauptcharakter und der wacht halt ähm, ohne ähm, Wissen, was alles davor passiert ist. Also wir hatten äh, eine Amnesie, ähm, und hat alles vergessen, äh, was vorher war und äh, macht in einem in Raum auf, in einer in ba Badewanne ähm, und hat so ein bisschen Blut im, im Gesicht weiß gar nicht, woher das kommt. Und ähm, wird eigentlich von dem äh, Dr. Daniel Sch Schraber angerufen. Das ist der, den du vorher erwähnt hattest, mhm. gespielt von Kiefer Sutherland. Ähm, und wird da durch ihn so ein bisschen auf den Weg gebracht, jetzt äh, da ein bisschen nachzuforschen, was, was los ist, weil er weiß einfach nicht mehr, wer er ist und äh, wer, äh, was, ja, was um ihn herum passiert. Und ich versuche mich kurz zu halten, deswegen, damit wir gleich ins Gespräch eingehen, ähm, auf der Suche ähm, nach sich selbst ähm, begegnet er halt eben der Situation, dass halt ähm, es Aliens gibt, die auf die Welt gekommen sind und die Menschen halt als Versuchskaninchen benutzen, um halt an, ja, wie, wie oft ähm, die Frage nach dem Leben oder die Frage nach mhm. der menschlichen Seele ähm, äh, nachgehen und ähm, die Menschen halt, wie gesagt, ähm, nutzen, um eben das zu finden, um sich selber ähm, äh, so eine Art Seele zu geben, wenn ich richtig verstehe, um halt dann äh, ihr, ihr, ihren Planeten oder ihre ihre, ähm, ihre Rasse zu retten. Mhm. Und Genau die. Das Besondere an der Geschichte ist halt, dass sie eben diese Menschen halt in eine Art, in eine Art Loop setzen und an eine Dauerschleife setzen. Das heißt, diese denken halt, dass sie den ganzen Tag oder mehrere Jahre leben, aber in Wirklichkeit leben sie immer nur ähm, zwölf Stunden und verfallen ähm, dann in so einen Schlaf und wachen dann halt nach nach einer Umjustierung, nachdem halt die diese ähm, außerirdischen Wesen sie äh, an eine andere Position setzen zum Beispiel, um halt was Neues auszuprobieren, ähm, erwachen sie wieder und denken halt, okay, jetzt sind sie halt Polizist oder äh, jetzt sind sie Bankangestellter ähm, und wissen gar nicht, dass sie gestern oder vor zwölf Stunden halt was ganz anderes waren. Und ähm, genau, das findet halt der äh, John Murdoch raus und... Ähm, fängt aber auch an, langsam zu merken, dass er irgendeine Kraft hat, also die Kraft, die die haben, hat er auch irgendwie übertragen bekommen und äh, muss sich halt den stellen und das tut er auch und äh, schafft es, sie zu besiegen in einem äh, phänomenalen Kampf <lacht> und ähm, ja, komm, da, nee, ich würde einfach da enden und ähm, er schafft no. es sie zu besiegen und äh, befreit damit halt oder gibt die Möglichkeit offen, ich glaube, das wird gar nicht am Ende so ganz klar gesagt, aber er ähm, hat die Möglichkeit, jetzt die Menschheit oder diese Menschen wieder zu retten. Und äh, genau. Es soll ja so eine Art Raumschuss sein, wenn ich nicht verstehe. Das heißt, die Menschen sind auch gar nicht mehr auf der Erde, no. die ähm, gefangen sind, sondern die sind in so eine Art, ja, so eine Art Kuppel gefangen. Äh, die Ja, so einer Scheinwert, wo sie halt ähm, ja sich frei bewegen können, denken sie, aber in Wirklichkeit halt eingesperrt sind und mhm. äh, manipuliert werden und ja, die halt Sachen ausprobiert werden und genau und das wie gesagt jetzt hatte ich ja vor kurz angedeutet ich fand ja sowieso schon Grundlage spannend mit dem Thema weil weil das kann keiner ja beantworten ist halt ähm, die Frage woher weißt du denn dass der Tag morgen äh, mhm. dass es immer noch du bist, der in den Tag, in den nächsten Tag geht. Und das hat mich, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte besonders gehuckt. Und dann halt auch die, die, das visuelle Storytelling, also wie sie, das Thema mit diesen, diesen Gebäuden, die halt dann ähm, neu erschaffen werden, indem sie halt äh, runtergezogen, ne, sie können runtergezogen, geformt werden und dann entstehen wieder neue Häuser. Das heißt, da, wo gestern ein, ein, eine Wohnung stand, ist heute plötzlich ein Bankgebäude ähm, und die Menschen halt denken halt die ganze Zeit, ist das alles ganz normal, alles ganz okay. In Wirklichkeit ändert sich alles um dich herum die ganze Zeit. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt und denkt sich so, stimmt, das kann ja wirklich so sein und wir wüssten das ja noch nicht mal, ähm, ist die, äh, ist das Ganze eine, eine spannende... Äh, spannende Sache. Und dann spielt ja auch damit mit, an was kannst du dich erinnern? Was kannst du dich denn wirklich erinnern? Ähm, wo irgendwie keiner wirklich eine Antwort darauf hat. Mhm. Und, ähm, ich meine, wie viele Sachen kann man sich denn wirklich aus seiner Kindheit erinnern, zum Beispiel? Ja. Ja, und das fand ich super spannend an der Geschichte.
0: Lass uns nochmal mal zwei Schritte zurückgehen. Ähm, ja. Einerseits möchte ich kurz noch mal auf die erste und die letzte Szene eingehen, weil das auch so ein äh, Lieblingsthema von mir ist. Wenn wir Die mal erste, dieser, erste Szene? Also, die äh, also wenn wir mal einfach die Narration von Kiefer Sutherland ja. weglassen, ja. dann ähm, okay. beginnen wir mit einem Shot auf dem Kino. Mhm. Äh, und wir sehen dort, dass äh, äh, angekündigt ist äh, The Evil in der täglichen Spätvorstellung, was halt schon mal so eine schöne Anspielung ist, eben auf die Fremden, die da alles kontrollieren. Mm -hmm. Und demnächst äh, wird erscheinen, wird auch schon angekündigt äh, und dann steht da Be Okay of Dreams und äh, mm -hmm. Be Okay halt mit B und OK geschrieben, mm -hmm. äh, was auch noch mal so eine Andeutung ist, wie, dass die halt, die Menschen in ihren Träumen immer äh, umprogrammiert werden. Und der Film endet dann auch wieder mit dem Shot auf dieses Kino und dann ist äh, die tägliche Spätvorstellung wird nicht mehr aufgeführt und dann steht nur noch da, dass jetzt Book of Dreams läuft. Und das ist halt einerseits eben ja dieses Versprechen, was du eben schon angesprochen hast, dass ja Murdoch uns vielleicht die Menschheit in eine glückliche Zukunft führen könnte und auf der anderen Seite ist es auch wieder eine von den vielen Referenzen, die der Film aufweist, weil Book of Dreams auch ein äh, Kurzfilm ist, meine ich, von ähm, dem Regisseur, äh, de, den er hier selbst referenziert und dann, dann lass uns doch mal gleich, du hast es schon so oft angesprochen in den Vergleich mit Matrix einsteigen. Mhm. Du sagst,
1: Matrix ist der bessere Film, habe ich das richtig mitgekommen? <lacht> ja, ähm, das sage ich auf jeden Fall. Warum? Ich, das, das ist die Frage. Ähm, in, also ich finde in der, Kom in der Komplettheit, in der, nee, wie sagt man, in der Vollnis, in der, in der, äh, mhm. ähm, finde ich Matrix auf jeden Fall den besseren Film, weil er die Fragen, die ja aufmacht ähm, auch finde ich ein bisschen besser ähm, versucht zu erklären auch okay. also ohne ohne mit dem ne, nicht mit dem finger drauf aber schon uns möglichkeiten gibt da auch irgendwie was an was festzuhalten ja. ähm, was du wo ich das gefühl habe das hat man bei eben ähm, dark city nicht so unbedingt das ist sehr verschrobelt <lacht> ähm, was vollkommen okay ist ähm, aber ich glaube dadurch Matrix einfach auch zugänglicher ist auf der einen Seite auf der zweiten Seite aber auch einfach mit der mit den visuellen Möglichkeiten die Matrix hatte plus dazu mit der Art wie die Geschichte erzählt wurde uns einfach viel mehr Handwerkszeug gegeben hat ähm, mhm. um zu folgen ne? und wie gesagt wenn ich das ganze Gesamte sehe halt ich glaube auch einfach der klügere Schachzug war eben auch noch diese wenn man jetzt Matrix nimmt, da ist ja noch besonders diese, ähm, die Wachowskis haben sich ja sehr inspirieren lassen von, von Ghost in the Shell zum Beispiel mhm. ähm, und von also Akira ist auch mit drin, So also diese ganzen Animes und so, ähm, das heißt, die haben so Sehgewohnheiten genommen, die auch in der Zeit besonders aufkamen ähm, und die dann halt mitverpackt in ihre ihre Geschichte und das merkst du und ich glaube, das, das nehmen wir auch mit und das finden wir auch, glaube ich, so cool und äh, jetzt ganz, jetzt wenn man jetzt so vom, vom vom Gefühl her ausgeht, dann würde ich sagen, ich war auch, ähm, wenn ich jetzt wieder beim Wiedergucken war ich bei Matrix wieder sofort drin mhm. ähm, und bei Dark City habe ich schon gemerkt, so da man braucht so ein bisschen, wenn man drin ist, dann ist man in dieser Welt, man nimmt es halt an, aber es hat so ein bisschen gebraucht, um da wirklich sich da so voll festzukrallen mhm. halt irgendwie. Was sagst du denn?
0: Es ist so, du warst ja auch schon mal beim Christian von, mhm. von der Second Unit und was so ein Streit zwischen ihm und mir ist, dass ich ja ein riesen Hitchcock-Fan bin und er Hitchcock nicht so gerne mag. Und er sagte mhm. mal irgendwann über Hitchcock, dass er Hitchcock nicht gerne sehr sieht, aber er gerne darüber nachdenkt quasi. Also mhm. äh, kann ich nicht verstehen. Ich sehe Hitchcock sehr, sehr gerne. Aber das ist so was, was ich jetzt hier bei Dark City sagen würde. Mhm. Das ist ein Film der mich dazu anregt, über seine Motive und seine Bilder nachzudenken. Aber es macht mir nicht hundertprozentig Spaß, ihn zu gucken. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal gucken besser als damals, wo ich mit sehr großen Erwartungen rangegangen bin. Mhm. Ähm, aber The Matrix bin ich tatsächlich von Anfang bis Ende gefesselt. Und da ist es so, dass, dass der Plot einfach unglaublich gut ist. Und diese äh, die philosophischen Überlegungen durch die Hintertür reinkommen. Ja, während ja. Er die mir hier in Dark City in, in die Fresse <lacht> hämmert mhm. die ganze Zeit. Und der Plot ist eigentlich nicht, nicht wirklich sonderlich spannend. Ich finde, äh, was ich vorhin sagte, wo ich mich einfach nicht ernst genommen fühlte, ist, dass der Film viel zu viel Zeit darauf verwendet, uns klarzumachen, dass Shell Beach nicht existiert. Ich habe gezählt, es sind insgesamt fünf echt lange Szenen, die sich nur darum drehen, dass dieser Ort, also Murdoch hat aus seiner Vergangenheit die Erinnerung, also hat die Erinnerung an, an einen Ort seiner Kindheit, so einen Strandort, Shell Beach, und stellt halt fest, dass man den nicht erreichen kann von dieser Stadt mhm. aus, dieser Dark City. Und eigentlich dadurch, dass der Film ja so hart ist, auf filmische Tradition rekurriert und so hart einfach äh, filmische Codes wiedergibt, ist mir das schon bei der ersten Szene klar, wo er da in einem Taxi sitzt und den Taxifahrer fragt, wie kommt man eigentlich zu Shell Beach? Und der ja. Taxifahrer kann ihm das nicht antworten. Mhm. Dann sage ich, okay machen wir halt eben auch aus der filmischen Tradition eine Dreierregel raus und zeigt mir eben irgendwie drei Variationen dieser Geschichte, aber dass er dann einfach nicht aufhört und immer noch weiter erzählt und er ständig mhm. irgendwie äh, Leute danach fragt, wie kommt man eigentlich zu Shell, nach Shell Beach und es eigentlich mir schon lange klar ist, dass es keinen Weg dahin gibt und dass eben dieses Labyrinth äh, das, das zentrale Thema des Films ist, was uns ja auch immer wieder motivisch gezeigt wird. Aber er hat ja trotzdem, ich glaube, eine ganze Stunde oder so drauf rumhackt, dass unser Protagonist einfach äh, herauszufinden versucht, wie er nach Shell Beach kommt. Mhm. Da, da fühle ich, denke ich halt so, okay, vielleicht ist das Dump It Down, aber für mich war das dann tatsächlich als Zuschauer, da fühle ich mich nicht ernst genommen, und denke ey, das kann ich doch ökonomisch erzählen, das kannst du mir in mhm. kürzerer Zeit erzählen und dann mit dem Rest deines Films was spannenderes machen, als mir immer wieder die gleiche Frage, existiert Shell Beach vorzustellen, ja, ja, ja. vorzulegen, wo ich schon längst verstanden habe, dass du mir sagen willst, nein, es existiert nicht. So. Es geht ja noch
1: weiter. Also auch die die ähm, Alien-Rasse wird ja auch nicht wirklich gut behandelt, finde mhm. ich. Also ähm, die sind sehr also sehr oberflächlich als Bösewichte ähm, ja. hingestellt und auch sehr klar, dass ja die, die wollen halt irgendwie äh, irgendwas forschen, äh, warum, weshalb. Äh, klar, ja, um zu überleben, aber das ist einfach dahingestellt. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich äh, besprochen, warum das wirklich so ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch, dann ähm, gibt es ja so einen Moment, wo man denkt, oh, jetzt könnte es interessant werden, ist halt, als sie dem einem, ähm, weiß nicht, wie der heißt, aber einem von den Aliens seine Erinnerungen spritzen. Mhm. So, da denkt man, ähm, jetzt wie gesagt, okay, gut, dass ich den Film lange nicht mehr gesehen habe, <lacht> dementsprechend war es dann wieder so, äh, habe ich das wieder vergessen, dann denkt man in dem Moment, ähm, oh, da könnte es ja zu einer spannenden Situation kommen, weil er ja sich vielleicht jetzt leider zum Menschen entwickelt. Ne? Mhm. Also so als Gegenpart oder Gegenpol. Ne? Und äh, der eine entwickelt sich mehr zum Alien, der andere entwickelt sich mehr zum zum Menschen, weil ähm, unser unser Hauptcharakter ist ja noch nicht fertig, ähm, weil er muss ja noch lernen, ne? er muss ja noch besser, stärker werden etc. Ähm, und der andere kann, kann, kommt von der anderen Seite und wird langsam äh, zum Menschen. Aber das Einzige, was er tut, ist halt theoretisch immer noch der der Killer sein. <lacht> ne, und der halt auf der Suche ist nach diesem, nach diesem, nach diesem Menschen. Ähm, das fand ich so ein bisschen verschenkte Chance. Weil mhm. es war so, ja, toll irgendwie. Da, äh, wussten sie, also nur um zu wissen, wo er lang geht, ich meine, und das ist auch so ein, so ein Haken, den ich da sehe, für den Matrix viel, viel besser gemacht hat, ist halt, ähm, die Aliens sind, werden uns gezeigt als übermächtig. Ja. Ähm, ne? Als äh, die die sind halt wirklich oben. Die, die gucken theoretisch von von der Glas von, von, über, durch so eine Glaskugel können sie die Welt sehen. Und da kannst du mir ja nicht verkaufen auf der anderen Seite, dass sie ihn durch die Stadt rennen lassen und er ist einfach unsichtbar für die für <lacht> ganz lange Zeit ähm, und Gleichzeitig sind sie aber so allmächtig und haben die ganze Kraft, die ganze Stadt in, unter unter ihrem äh, Joch. Ähm, und das fand ich, das ist ja manchmal so, wenn man so Filme schaut, wenn man dann solche Fragen sich stellt, dann hat man, dann hat der Filmschaffende eigentlich ein Problem, <lacht> mhm. weil dann hat er dich ja eigentlich schon verloren in dem Moment. Ähm, weil irgendwie diese Fragen halt durch den Kopf geistern. Und ähm, das ist mir dann auch passiert, dann dachte ich so, hm, stimmt eigentlich. Ähm, das ist irgendwie komisch. Und genau, und dann gebe ich dir vollkommen recht auch, dass ähm, das Ziel von unserem Hauptcharakter, da zu diesem einem, äh, zu dem See da zu kommen oder zu dem Beach zu kommen, ähm, war sehr repetitiv am Ende, oh. war so immer wieder und dann ist er schon beim Bahnhof, kommt da nicht an, dann ist er aber immer noch er muss da unbedingt hin. Das haben wir dann relativ früh auch verstanden, dass er da unbedingt hin muss ähm, und dass das auch das Ende der Welt sein wird, ähm, aber er kommt da einfach nicht an. Und das war so, pff, ja, haben oh. wir verstanden. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht und da gebe ich auch recht dieser Aussage, dass Alex Kroyers da, glaube ich, immer sehr nah dran ist an seinem äh, in diesem Meisterwerk, aber dann, dann doch irgendwie hängen bleibt mhm. irgendwo und sich dann doch vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt, die vielleicht für diese Welt gar nicht so krass wichtig sind. Ja. ne
0: ein ähm, anderer Punkt ist, dass er, er ist ja wesentlich ärmer an Action als The Matrix. Definitiv. Mhm. Ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, so weil weil er versucht sich hier halt in einem Film noir und da kommt es nicht auf Action an, sondern mhm. das finde ich auch eigentlich, nochmal kurze so Abzweigung, eigentlich finde ich das spannend, weil er den Film noir quasi nur so als Vehikel benutzt. Also mhm. das so dieser Neo-Noir ist einfach seit Blade Runner ja auch ein beliebtes Sci-Fi-Setting und dass er aber das so ein bisschen dekonstruiert, indem er ähm, zwar so oberflächlich eine äh, Noir-Geschichte erzählt, da an der er eigentlich aber gar nicht interessiert ist, so diese eigene Polizeiarbeit spielt ja so gut wie keine Rolle. Nee. Und er damit so ein bisschen die die Tropes des Genres nutzt, um seine eigentliche Geschichte zu erzählen und dann nur so die quasi diese Parallele aufmacht, wie man äh, filmische Konventionen nutzt, um eine Geschichte zu erzählen, äh, baut er ja so eine Parallele dazu auf, so wie die Fremden eben Erinnerungsversatzstücke benutzen, mhm. um eben menschliche Leben zu erschaffen. Das, das mhm. scheint mir so das Motiv dahinter zu sein. Aber er kann dann eben nicht umhin, um dann doch in ein paar Action-Szenen zu gehen. Und die sind dann wiederum auch einfach nicht gut inszeniert, finde ich. Also die Einzige, <lacht> wo wirklich mal Spannung aufkommt, ist, wo dann die Häuser zusammenrücken und Murdoch mhm. da in letzter Sekunde fliehen muss. Aber der Rest, sowohl diese Action-Sequenz da oben an Shell-Beach-Reklame, wo ja. er das erste Mal gestellt wird von den Fremden, die ist irgendwie total verhackstückelt, da. Konnte ich nicht irgendwie einen besonderen Reiz empfinden. Und dann vor allem das Finale. <lacht> ich sehe, dass hier auch eine große Parallele zu The Matrix ist, weil dann am Ende der oberböse Wichter sein Messer ja. auf äh, Murdoch wirft. Und aber Murdoch dann genau wie Neo am Ende es schafft, dieses Messer zu kontrollieren und mhm. zurückzuwerfen. zurückzuwerfen also, ja. die, die Bilder ähneln sich da stark, aber in The Matrix ist es halt geiler gemacht. Und hier ist es äh, dieser, dieser komplette Endkampf lässt mich vollkommen kalt und es ist für mich irgendwie eine relativ witzlose Pointe, auf die da der Film hinausgeht, nachdem er eigentlich viel Spannenderes zu erzählen hätte, als dass er uns so einen äh, unkreativen Endkampf dann zeigt.
1: Ich glaube, du siehst in der Szene besonders, dass sich der, der Regisseur sehr stark eben auf diesen Film-Noir-Teil mhm. gestützt hat und auf die, die Frage des Lebens und was ist Leben, ähm, mehr darauf ähm, eingehen wollte, als eben dieses Pompöse zu machen mhm. ähm, oder diesen diesen ähm, Kampf, weil es wirkt so, als ob die noch nicht mal, bei, also nicht wirklich auf die, äh, ähm, wirklich geguckt haben, dass Choreografie technisch halt viel, passiert, weil ich meine, es heißt ja nicht, dass Film Noir keine guten Kampfszenen haben darf. Ähm, ohne jetzt, ich bin jetzt, ich habe jetzt kein Beispiel für einen schönen Film Noir mit einem schönen Kampfszenen, -Kampf aber ähm, wenn du schon den einbaust, heißt es ja nicht, dass sie schlecht sein müssen, weil es Film-Noir ist. Mhm. Ähm, ne, also, äh, das, das, ich meine, das, das wollte ich sowieso gerade sagen, diese Parallelen, die wir gerade angesprochen haben, die, die äh, findet man auch nochmal hier durch diese Mischung aus verschiedenen äh, Genres, ähm, die beide Filme auch wieder haben. Ne? Du merkst, bei eben, wie du gesagt hast, bei Dark City das Thema eben Film-Noir etc. Mhm. Und bei, äh, hatte ich ja schon vorher gesagt, bei ähm, Matrix hast du ja auch sowas wie eben die Anime mir an, äh, Anstriche da drin, äh, du hast dieses alte Action-Kino mit drin, äh, hatte sogar manchmal so ein bisschen das Feeling von Speed. Hm. Äh. <lacht> In manchen Szenen mit drin und so, ähm, kann auch an Keanu Reeves liegen, aber <lacht> grundsätzlich gesehen. Und äh, du merkst halt bei beiden Filmen, dass sie viele Einflüsse von verschiedenen Genres hatten, ja. ähm, die sie mit eingebaut haben. Und auch hier, wie du sagtest, da finde ich halt, dass Matrix es besser gelöst hat und diese Einflüsse auch ausgespielt hat und einfach wirklich zum Ende erzählt hat. Und ähm, eben, wenn es Science Fiction Anteile sind, halt wirklich auch dann, ja, durch, durchgedrückt hat halt. Und, mm. und auch ohne sich das, also, sagen wir so, auch ohne es krass zu verstecken, halt auch die Einflüsse gezeigt hat, ne? Du hast halt ganz klar, wie gesagt, ich habe vorher von Großen Deschel ja. erzählt, wo, ne, wo du ganz klar die Einstellungen siehst und die lobby -Szene, ähm, klar, da, haben wir, ja, genau, offen. genau, <lacht> ne? Und äh, das sind halt, äh, finde ich auch gar nicht so schlimm, weil ja. du merkst halt einfach, da kommt es so ein bisschen her, wenn man es weiß, wenn man es nicht weiß, sind es einfach schöne Szenen, weil die einfach gut gemacht sind. Auch diese, die haben ja ganz oft auch mit, mit, ähm, Szenen gearbeitet oder mit, mit Kampfkoreografie gearbeitet, dass du halt zum Beispiel, wenn der Tritt kommt, siehst du den Tritt von mehreren äh, aus mehreren Einstellungen. Mhm. Ähm, was auch spannend ist, kommt ja genau aus dem asiatischen Kino. Ne? Ähm, und das haben die auch dort in der Matrix benutzt. Ne? Ja. Das heißt, die haben da schon ganz klar geguckt und übernommen und das, das finde ich einfach spannend, was sie da äh, geschafft hat. Deswegen meine ich ja so, so das Große und Ganze, so dieser All-Around der Film selber, funktioniert, glaube ich, mit Matrix um einiges mehr als Dark City. Und obwohl man jetzt, genau da kommen, wie du sagtest, da kommen ja, ja, das ist äh, geklaut von Dark City, mhm. finde ich gar nicht. Ich glaube, da sind eher die, ähm, deswegen wollte ich das mal aufgreifen allgemein, ja. weil ich finde halt eher, dass man merkt, äh, wie du schon sagtest, Produktion ist dieselbe, ähm, dass viele Teile halt sehr ähnlich sind, ähm, und das Thema sehr ähnlich sind, aber die Geschichte geht ja in eine ganz andere Richtung. Mhm. Also wenn man jetzt nicht so klein kleinkariert ist, ich finde, die Geschichte geht in eine vollkommen andere Richtung halt grundsätzlich gesehen. Obwohl dieselbe Frage gestellt wird natürlich am Ende. Ja,
0: und das finde ich ähm, insgesamt spannend, weil in den späten 90er Jahren wir so eine ganze Handvoll Filme haben, die... Mhm einerseits ähm, so ein, also die, die so philosophische Themen aufwarfen, also mhm. wie jetzt Dark City, Matrix, dazu würde ich noch zählen, zum Beispiel Existenz auch von Kronberg mhm. oder Ghost in the Shell, den du auch schon erwähnt hast. Mhm. Ähm, da stecken so einerseits, wenn ich jetzt mal mein äh, philosophisches Nerdtum raushauen darf, äh, der, ganz stark natürlich dieses platonische Höhlengleichnis drinne. Also, mhm. dass der Mensch in einer Höhle sitzt und die wahre Welt nicht erkennen kann und muss sich daraus befreien, um aus der Höhle hinauszusteigen, um zu sehen, wie die Welt wirklich ist. Das ist so ein Motiv, was hier in den Filmen ganz stark hervorkommt. Und ähm, das andere, was da ganz tief drinne steckt, ist, dass da so existenzialistische Fragen. so also was, was macht den Menschen zum Menschen? Was ist das Wesen des Menschen? Steckt ja auch schon in dem Film Existenz drin, der Ex mm. Existenzialismus. Und was, was ich auch spannend finde, ich, also ich habe so in den frühen 2000ern studiert, unter anderem Philosophie und sowohl der Platonismus als auch der Existenzialismus waren da komplett out. Das war nichts, womit sich die akademische Philosophie beschäftigt hat. Das war mm. wirklich altes Eisen. Und zugleich kommt hier in der Popkultur in den in, im Film sind das so Themen, die wieder hochkochen. Also es gab es so ein bisschen noch mal mit Baudrillard und seinem Simulacra, was ist so auch so also diese Simulationstheorie, die mhm. Matrix stark beeinflusst hat. Da steckt auch viel Platon drinne. Aber ähm, es ist trotzdem gibt es Gab es da so eine Diskrepanz und also das ist auch ganz typisch für Philosophie, dass es einfach eine sehr, sehr langsame Disziplin ist, und so, die immer irgendwie ein paar Jahrzehnte zurückhängt, äh, der Weltentwicklung. Was ich aber spannend finde, ist, jetzt nochmal in Bezug auf besonders Dark City, ähm, aber eben auch die anderen Filme Ende der 90er, dass hier ähm, Themen aufgegriffen werden, die auch ganz stark so im ähm, deutschen Expressionismus der 20er-Jahre verhandelt werden. Mm. Das äh, ist hier besonders augenfällig, weil er halt den auch immer wieder ganz stark visuell zitiert. Ähm, das, äh, auch Film noir, ich kenne mich persönlich im Film noir nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das, das ist so eine kleine Lücke von mir. Ich habe ein paar Filme natürlich gesehen, aber äh, ich bin jetzt irgendwie kein intimer Kenner, das würde ich auch gerne mhm. mal schließen, wenn irgendjemand Lust hat, mit mir <lacht> darüber zu reden, immer gerne. Aber ich kenne ziemlich gut dann doch so diesen deutschen Expressionismus der 20er Jahre und mhm. da, da siehst du halt hier sehr, sehr viele ähm, Parallelen und besonders, also rein visuell zitiert er hier eine ganz Handvoll Filme, äh, habe ich auch gleich noch was rausgeschrieben, komme ich noch drauf, aber mhm. ähm, so diese Fragen, die dahinter stecken, sind halt so, sind Gefühle mehr und unabhängig, ist mehr als unsere Erinnerungen und unabhängig von unseren Erinnerungen und kann eine künstliche Welt menschlich werden? Das sind so Themen, die hier verhandelt werden, sowohl in der Matrix als auch in, in Dark City, in Dark City noch mhm. mal stärker. Das ich spannend finde, weil ähm, der deutsche Expressionismus das war halt eine Antwort, auf ähm, die Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges, wo halt wirklich hm. ein, ein nie dagewesene Zerstörungswahn über die Welt hereinbrach und dadurch die Leute auf so Fragen zurückgeworfen wurden und Ende der 90er war ja eigentlich alles geil so, der Kalte Krieg war vorbei eben so in der Gesch Philosophie wurden so Bücher wie das Ende der Geschichte geschrieben, so, das, das kann jetzt nur noch besser werden und trotzdem brechen diese Fragen wieder auf. Und die Frage, die mich halt umtrieb, war, was das, was dazu geführt hat. Es ähm, mm. war natürlich einerseits diese Jahrtausendwende, die die Leute irgendwie so prinzipiell mal hat nachdenken lassen über ihr Leben und so weiter. Mm. Ähm, aber was ich auch mich gefragt habe, ist es, ob es nicht so ein frühes oder Gefühl von ähm, dieser Entfremdung durch Technik war, die da in diesen Filmen aufblitzte, weil, weil diese ganzen, also wenn jetzt äh, Ghost in the Shell, Existenz, Matrix und Dark City angucken, dann ist eben Technik sehr dominant da drin und wird mhm. als etwas sehr Kaltes, dem Menschen Fremdes beschrieben und die äh, quasi die da so ein gefühl drin liegt dass das kino da spürte dass wir halt eine welt werden die immer stärker von computern dominiert ist
1: und da sich so eine angst drin manifestierte ich glaube genau, ich glaube ist die angst wie du sagst die mhm. angst vor dem ungewissen in dem sinne weil du halt also ich meine das ist ja oft ein motiv ja. <lacht> ähm, aber angst vor dem was was kommen könnte Weil ich glaube wie du sagst die computer sind was kaltes was menschenfremdes und man hat einfach gemerkt glaube ich in der zeit dass es halt immer mehr ähm, aufbäumt das thema mhm. ähm, dass immer mehr ähm, ich meine hatte doch in der zeit 2000 ne, richtung da war doch auch die angst davor dass der äh, das irgendwie genau wenn die uhr auf 2000 stellt, äh, der der kalender auf 2000 wechselt dass alle computer einfrieren ähm, ne, und plötzlich und plötzlich nichts mehr geht auf der welt mhm. ne, und äh, dass es eben nicht passiert aber genau diese diese angst äh, kam doch glaube ich da besonders äh, uns menschen äh, vor, vor eben dieser, dieser, äh, vor diesen, ja, diesen Zahlen, die auf dem Computer rumlaufen und irgendwie scheinbar unsere Welt irgendwie äh, bewegen irgendwie, aber wir wissen nicht genau warum. Ähm wo ich jetzt genau, ich versuche gerade, weil du gerade darüber redest, überlege ich gerade, wie es denn heutzutage ist, ähm, hat man... Ja. Genau,
0: das habe ich mir auch ähm, gedacht. Ich glaube, es ist ambivalent. Wir haben verschiedene Erzählungen gerade. Wir haben wir haben auch viele Dystopien und sowas, aber in so einer Na-, Near-Science-Fiction- Erzählung haben wir eine viel wärmere, intimere Darstellung von Technik mitunter. Zum Beispiel in Filmen wie Her oder Ex Machina, wo ähm, halt dann die Maschinen als menschlich als der Mensch mitunter bezeichnet werden. Oder auch, mhm. auch ein, jetzt ein äh, Pixar-Film wie zum Beispiel wall -E, wo es mhm. schon ein paar Jahre alt aber wo auch diese Erzählung drin steckt, dass da äh, der Maschine selbst sehr, sehr viele Emotionen zugeschrieben werden. Ähm, ich glaube, da, dass sich da unser Verhältnis zu dieser technischen Welt dann noch mal ein bisschen geändert hat äh, mhm. und somit die Ängste sich verlagert haben. Es ist dann eher schon wieder so Sachen wie Umweltkatastrophen oder ähm, Flüchtlingskrisen, was dann in so Sachen wie Children of Man oder, äh,
1: keine Ahnung, vielleicht auch den marvel film irgendwie drin stecken, wo ja... Äh Aber da denke ich ja, dass Dark City deswegen ähm, vielleicht auch gar nicht... Ist. Das habe ich mich beim Schauen nämlich auch gefragt, wie... Mhm. Ähm, wie Ich weiß, ich habe nämlich nicht mehr das Gefühl gehabt, wie ich da ähm, damals den Film geschaut habe, weil mhm. mh, ich habe das Gefühl gehabt, als ob das ein bisschen zu spät kam, der Film, hat ehrlich gesagt, weil mhm. die Angst vor diesem Fremden, vor Aliens und so, ich glaube, das war nicht ganz diese Zeit, ähm, und weil genau das mache ich genau weil das merkst du ja besonders bei Dark City eben dass es eben äh, da da geht's ja nicht also da geht's eben nicht um Computer es geht um diese eine Simulation in gewisser Weise aber es geht nicht um es geht ja nicht auch nicht wirklich um eine Simulation es geht eher um dieses äh, du verlierst halt theoretisch die deine äh, die Selbstständigkeit ja, ne? ja. Ähm, du, ne? Und ähm, das ist gut, das machst du bei, bei Matrix natürlich auch, aber es ähm, ist jetzt nicht eben böse Maschinen, die dich da irgendwie dazu bringen, bei Terminator, der äh, durch die Gegend rennt und alles kaputt äh, walzt, was ihm äh, zu, äh, vor die Flinte kommt, sondern das sind halt hier ganz klar irgendwie äh, die Fremden, die halt irgendwie kommen und die uns da irgendwie plötzlich das alles entreißen. Mhm. Also ähm, Deswegen da finde ich halt genau das ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen früher mhm. Angst vor wenn du das Thema kalter Krieg hattest du oder so Angst vor den Fremden Angst vor irgendwas was da von, von außen kommt wäre vielleicht für, die, für den Film eine andere Zeit besser mhm. ähm, als eben die Zeit wo der Film gekommen ist wo es eben nicht ganz um das Thema ging sondern vielleicht mehr um das Thema eben wie gesagt Technik oder da, eben da stimme ja, ich dir
0: zu. Ähm in dem Aspekt ist er vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es steckt ja eben auf der anderen Seite dieses Motiv, der, die Welt ist nicht so, wie sie scheint, drinne. Mhm. Und das war, glaube ich, wieder ein ganz äh, brandaktuelles Thema Ende der 90er. Mhm. Und dann damit verbunden eben auch dieses, dass sich der Mensch, oder, oder was ist denn der Mensch, wenn er mhm. irgendwie so stark durch seine äh, Umwelt definiert wird, wie es vielleicht das Gefühl der Zeit war und heutzutage teilweise auch immer noch, dass wir, so, also der, der Film stellt halt so Fragen wie, ähm, was ja ganz ganz klar ist mit diesem Gedächtnisverlust zentralen mhm. Thema so. Wir haben einen Mann, der einen Mord begeht oder vielleicht auch nicht und dann eine neue Identität erhält und dann die Frage, ist er jetzt immer noch fähig, den Mord äh, zu begehen? Ist die Frage, ob er, ähm, ob das, was ihm zum Mörder macht, irgendwie tief in seinem Wesen drin steckt ist oder nur so die Summe seiner bis dahin äh, gelebten Erfahrung ist. Um, und das, glaube ich, äh, war wieder so ein, so, ein, so ein ganz aktuelles, hochbrisantes Thema, wo, wo er dann doch auch schon wieder am Puls der Zeit war und mm. ähm, was, was was wahrscheinlich auch bis heute noch nachhaltet, also was was noch nicht irgendwie, da steckt ja diese Debatte zwischen Nature versus Nurture, also ob wir quasi Produkt unserer Gene sind oder Produkt unserer mm. Erziehung und da hat sich auch so im wissenschaftlichen Diskurs so ein, so ein Zwischenweg herausgestellt. Also, wir sind weder noch, sondern wir haben halt ähm, Potenziale, die angelegt werden. Manche haben zum Beispiel ein höheres Aggressionspotenzial, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie gleich zum Mörder werden müssen, sondern das mhm. ist dann wieder eine Frage ihrer Prägung und, mhm. und solche Themen werden hier verhandelt, wo er dann doch wieder irgendwie sehr, sehr aktuell ist. Und
1: ähm, ja, das ist, also Aber er verliert diesen Pfad ja relativ schnell, finde ich, oder? Also, das, weil das ist es, eine gute Frage. Jetzt, jetzt spür ne? mal aus, ha. <lacht> ähm, weil er ja ähm, diese Frage stellt sich ja, mit stimmt schon auf jeden Fall. Also ob es auch darum geht, ob er jetzt die die Prostituierte umgebracht hat oder nicht. Und dann geht er selber das prüfen, ob er wirklich ein Mörder ist oder nicht. Ne? Und ähm, aber ab ab danach, ab dann, wo er weiß, dass er es nicht, also wir als Zuschauer kriegen mit, okay, er hat sie nicht umgebracht und es wird zwar in der Geschichte zwar noch als Thema aufgegriffen, dass, dass die es nicht wissen, aber da die uns hier jetzt schon diese diesen ähm, diesen Gedanken entfernt haben und wir, wir schon wissen, dass er ja eigentlich kein Mörder ist, ähm, hat sich für mich die Frage gar nicht mehr gestellt, ob ähm, inwieweit er halt ähm, ja, Sklave von seinen seinen äh, Erinnerungen oder sein sein bisherigem Leben ist, weil ist er ja scheinbar nicht. Hm. Ähm, und dementsprechend war es dann so, okay, damit ist das Thema ähm, erledigt. Deswegen, ich habe das Gefühl gehabt, das hat vielleicht aufgemacht, diese Tür, aber hat er dann irgendwie dann auch wieder relativ schnell fallen lassen. Weil danach wird es ja nicht mehr wirklich aufgegriffen. Also ab ja, dann, wenn ja, er dann loszieht. Ja, ja, oder? Er
0: erzählt es nicht zu Ende, aber ich finde, der Film ist hier doch ambivalenter, als es zunächst scheint. Hm. Weil er... Sagt uns eigentlich nie, dass Murdoch nicht der Mörder ist. Er sagt uns nur, dass ja, er okay. keine Erinnerungen mehr hat und dass ihm diese Erinnerungen halt nicht indiziert werden konnten oder beziehungsweise Schreiber das absichtlich nicht gemacht hat oder wie auch immer. Mhm. Dass Also dieser dieser Prozess des ähm, Tunings bei ihm nicht quasi vollendet werden konnte, er nicht in einen neuen Menschen umgewandelt werden konnte. Ähm, aber spannend, ja. aber ja. es gibt so ein, dann in, in der Visualität äh, einen harten Widerspruch dazu und zwar auf dem Opfer der toten Prostituierten ist mit Blut so ein Spiralmuster gezeichnet mhm. und das ist wiederum eben so ein Motiv, was Murdoch in seinem äh, weiteren Verlauf des Films immer wieder begegnet, was eben mm. uns dann quasi nahegelegt wird, dass das irgendwie mit seiner Identität zusammenhängt, obwohl er ja diese Erinnerungen nicht hatte haben kann. Und ja, aber
1: wenn, wenn, du mir, äh, wenn die mir aber platzieren, dass halt sowieso eigentlich alles gesteuert wird von diesen Aliens, ähm, dann stellt sich für mich dann nicht die Frage, weil er, er kann ja nichts daran ändern in dem Sinne, weil er ja also, er wird ja beliebig programmiert von denen. Das ja. heißt, wenn er jetzt in einem Leben davor halt ein Mörder war, mhm. würd, wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt sagen würde, dass es, ähm, er wird per, er ist per se ein Mörder, aber ist er ja, nach der Geschichte ist es ja nicht. Er kann ja beliebig programmiert werden zu irgendwas, dann ist er morgen kein Mörder und übermorgen ist er wieder, äh, ein, ein Raub, Raubzugs, was auch immer ein Dieb. Mhm. Aber er tritt ja, also, er, wird uns ja jetzt präsentiert
0: als ähm, weiße Karte. Er ist ja, er ist ja quasi die Tabula Rasa, dadurch, dass er keine Erinnerungen mehr hat. Und dann haben wir auf der einen Seite eben, Und da bringt ähm, er keinen um. Ne? Äh, ja, ja, das stimmt. Aber genau. wir haben, äh, wir haben eben dieses Motiv, dass die Frage halt gestellt wird. Einerseits ähm, so, so der Mord, den der wurde dir mhm. einprogrammiert, den hast du jetzt mhm. nicht begangen. Aber dieses Spiralmotiv, was ich auch auf dem Mordopfer fand, taucht auch im weiteren Verlauf auf. Und ähm, dem damit das wird jetzt kontrastiert mit dem Motiv der Liebe, dass die Liebe, mhm. die er auch eigentlich nicht empfinden kann, weil er ähm, ja die Erinnerung nicht hat, die mhm. er aber aus irgendeinem paradoxen Grund doch äh, wiederum empfindet zu Emma. Und mhm. dann quasi ja so, dass die Moral von der Geschichte ist, dass Liebe dann doch etwas Tieferes ist, als nur die Summe unserer Erinnerungen. Wie bei Matrix. Ah, ja, ja, das, das <lacht> wird auf jeden Fall auch wieder ein ähnliches Thema. Ich finde da auch die Frauenrollen zu vergleichen spannend, weil also in beiden Filmen sind die Frauen eigentlich ja dazu da, die Männer zu definieren. Äh, ja. aber ich finde es trotzdem bei Matrix wesentlich besser, weil Trinity einfach eine agierende Person ist und äh, allein schon mit diesem Badass <lacht> Prologen, den sie <lacht> eingeführt wird, der jedem den Unterkiefer drunter klappen lassen, sie, mm. sie einfach viel mehr Fleisch und Blut ist, als hier Jennifer Connelly, Emma, die ja. wirklich nur dafür da ist, uns irgendwie Sachen Frau. Genau, über den Protagonisten <lacht> klarzumachen. Also da da auch nochmal ein Punkt ganz
1: klar für die Matrix. Ich muss aber auch trotzdem sagen, bei der Matrix jetzt wieder retrospektiv, jetzt nach mehreren Jahren, gebe ich dir vollkommen recht mit Trinity. Mhm. Dachte mir aber auch, dass ihr auch wieder was zugeschrieben wird, was irgendwie so klar ist irgendwie, wo man denkt so, ist ein, eigentlich ist ja ihr einziger Job, wie du genau wie du gerade gesagt hast, ihr einziger Job ist es eigentlich ihn zu lieben. Ja. Ne? Und es wird ihr irgendwann von diesem von dem Orakel prophezeit und ist, ich meine, das ist ja. Ich meine, den, den Männern wurden ganz andere Motive gegeben. Ne? Also mhm. ne, auch, auch auch Neo wurden ganz andere Motive gegeben. Ja. Ähm, und, und ihr einziges Motiv ist halt eigentlich, egal wie sie da kämpft und was sie da macht, ist ihr einziges Motiv, sie sucht gerade ihren Mann, ähm, den sie lieben kann. Mhm. Ähm, und, und wenn sie den gefunden hat, dann hat sie dann ne, dann hat sie ihre Erfüllung theoretisch. Äh, und das fand ich dann auch so, hm, das ist ein bisschen einfach für eine Frau irgendwie wieder. Ne? Also das ja, ist ja. Ähm, wenn man jetzt äh, den Bechteltest nutzen will
0: <lacht> ich glaube äh, glaub, also stehen, glaub, es gar nicht um. obwohl ich glaube Matrix könnte bin ich mir jetzt nicht ganz sicher könnte es unter Umständen ein Gespräch zwischen Trinity und ach wie heißt sie, dieser blonden Frau geben ja
1: stimmt äh, aber äh, Fype, also, Hyper oder sowas ja. äh, Cypher oder sowas Nee, Cypher ja. ist
0: der, der oh, also Cypher ist ja böse genau, der ich weiß es ja. jetzt gerade nicht mhm. aber, ähm, aber hier also in in, in dem gegenüber äh, Dark City ist da Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Frauen im ganzen Film und die sind irgendwie meilenweit voneinander entfernt, um jemals ein Gespräch miteinander zu führen. Mm, ja, und ja, ja, ja. besonders Emma spricht eigentlich über nie irgendwas anderes als über Mann von <lacht> daher. Also der Wächeltest wird hier sowas von nicht erfüllt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> mir fällt, fällt gerade noch was ein, weil wir gerade über Cypher reden. Ich glaube, Cypher war der, der Typ mit dem mit dem Ziegenbart. Mhm. Ähm, ähm, Kannst du dich daran erinnern, da gab es diese Szene, wo also um um Cypher als als einen hinterhältigen hinterhältige Person darzustellen, ja. gibt es ja diese Szene in dem in dem Restaurant, wo er das Fleisch ist ne, ja. und genüsslich ähm nach Super Szene und auch super geschrieben fand ich. Also aber ähm, ich fand es ein bisschen also spannenderweise dann im Nachhinein dachte ich so, aber auch spannend wie ähm, einfach sie sich das gemacht haben, ihn als ähm, hinterhältig darzustellen, mhm. weil es kam wirklich eigentlich die Szene aus dem Nichts. Er sitzt. Ne, ich glaube, war, wir waren, wir waren sogar noch auf der Nebukadnezar und unterwegs und äh, fahren da herum und dann gibt es ein kurzes Gespräch und dann gibt es einen Schnitt. Ähm, ich glaube, so es das war das Gespräch, nachdem er mit Neo über ähm, über äh, Morpheus redet und ja. nochmal mal sagt, ähm, ja, ich würde nochmal mal ne, so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ne, Gut, das verstehe ich, so, so, so die, die Schlange in der Geschichte ne und äh, packt ihm noch so ein paar Sachen ins Ohr, ähm, dass er, kann er selber entscheiden, was er möchte, aber denkt mal ein bisschen auch darüber nach. Mhm. So und dann Schnitt, wir ähm, sp springen in, äh, in dieses Restaurant und sollen sofort verstehen, dass er äh, eigentlich was Böses im Geschilde mhm. führt, wo ich dachte, so ist ein bisschen äh, easy. Also, war so sehr schnell irgendwie. Ist mir, wie gesagt, jetzt nach dem Nachhinein so ein bisschen, dachte ich so, ähm, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit geben können oder eine andere Möglichkeit ähm, zeigen können, dass er der Böse ist. Hm. Vielleicht ist es auch rausgeflogen im Schnitt, aber ich fand es halt spannend, dass es halt da so ein so, also also ich hatte, also genau, ich habe eigentlich das Gefühl, als ob da was dazwischen war, was man rausgenommen hat, wo man sagt, es so, dauert zu lange oder wie auch immer, und dann hat man einfach gesagt, okay, wir sind jetzt direkt und zeigen sofort, dass er ähm, irgendwas, irgendwelche Machenschaften hat, weil es wurde nicht erklärt, wie er jetzt in die Matrix kam äh, und plötzlich da mit dem mit dem Agenten da zusammen sitzt, das ist wirklich so wie so eine Rückblende, die einfach da ist. Hm. Ne? Und das fand ich. Äh, Spannend. Na, es
0: hat mich nie gestört, tatsächlich. Und zwar, weil der Film es sehr effektiv schafft, mir darzustellen, wie beschissen die richtige Welt ist. Dass es eben mhm. diese, dieser Konflikt aufgemacht wird. Bist du bereit, in einer Fantasiewelt zu leben, die zwar irgendwie cool ist, aber mhm. eben du weißt, es ist nicht die Wahrheit? Oder möchtest du lieber in der echten Welt leben, auch wenn du weißt, dass sie halt total beschissen ist und dass die. Das fand
1: ich super, ja. Genau. Auch die Frage, der, die er wurde.
0: Ja, ja, und hm. dadurch, dass, hm. dass er dadurch diesen Grundkonflikt vorher so gut etabliert hatte, ähm, kam für mich dieser Verrat von Cypher ähm, sehr, äh, sehr natürlich daher. Also mm. ich, ich, ich gebe dir recht, man hätte das irgendwie besser auch noch mal vorher irgendwie etablieren können, ähm, besser vorbereiten können. Aber ich habe einfach seine Motivation sofort verstanden. weil Definitiv. Du, du mm. bist halt so, ja, geil. Also ist es ist vielleicht nicht die wahre Welt, aber sie ist halt wesentlich luxuriöser als die echte Welt, in der sie da außerhalb der Matrix leben müssen. Und von daher kann ich verstehen, warum man vielleicht wieder zurück möchte.
1: Also auch hier ähm, Antagonisten-Ausarbeitung finde ich auch viel viel besser als bei Dark City, mhm. weil einfach die haben einfach mehr mehr Konturen mehr, ne? also wie du sagst, die, die Szene hat ja genau diesen Zweck gehabt, ähm, uns ähm, auch ihn so ein bisschen darzustellen und auch nicht nur als Bösen darzustellen, sondern einfach, er hat auch seine seinen Grund. Ähm, und das ist ja meistens beim Storytelling das Wichtigste, dass du halt schaffst, wenn es jetzt zum Beispiel den Bösenwicht, Bösewicht oder den Antagonisten ähm, halt eben diese Kontur oder diese Vielschichtigkeit auch zuzuschreiben und nicht nur zu sagen, er ist böse, weil er böse ist, mhm. sondern... Er ist böse, weil er eben die Welt, also für ihn ist er ja nicht böse. Er sieht ja die Welt für sich eben anders ähm, und oder in sein für sich ist er natürlich ne, klar ne? er sagt so naja warum soll ich denn da draußen nehmen Das haben die auch gut gut zusammengepackt mit davor siehst du wie sie essen ne dieses ja äh, diese Matschepampe in Anführungsstrichen und und dann siehst du halt oder war auch davor glaube ich ne das yeah, Essen. ja ich glaub, ja genau und dann, und dann und dann siehst du danach halt klar wie er dann da schön in dieses Steak reinbeißt mm. und, äh, und 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 das Genüsslich ist den Wein da hat und na ja, klar, und dann verstehst du natürlich. Und dann auch noch, klar, er ja, macht ja einen Deal und sagt, hey, wenn ihr solange ich, auch das ist zwar ein Satz, der so nebenbei ist, könnte mal als Exposition sehen, aber ich finde sie gut, äh, den Satz, wo er sagt, und, ähm, wenn ich hier als, äh, wenn ich ein bisschen Kohle habe hier und so, naja, ne, möchte natürlich jetzt nicht da als armer Schlucker landen, ähm, wenn ich hier ein bisschen Kohle habe, dann alles cool dann mache ich helfe ich euch da mhm. und das war für mich vollkommen sinnig dass genau so ein gedanke äh, würde jemand der in dieser situation ist wahrscheinlich auch mal haben ne? und der ist vielleicht schon mehrere jahre dort ähm, und äh, die dem wird immer versprochen ja wenn wir den auserwählten finden <lacht> dann wird alles besser ähm, aber finde den mal und keiner weiß wer das ist und sowas und dementsprechend dass er dann sagt so, nee, mir, mir reicht sich äh, ich liefere ihn aus ähm, ist schon auf jeden Fall, glaube ich, auch verständlich. Und äh, und es gilt genauso auch für für den äh, Agent Smith, der halt auch seine Geschichte kriegt. Ne? Und äh, obwohl er nur in Anführungsstrichen Programm ist, ähm, auch so ein, ein paar Schichten hinkriegt, äh, wo die ein paar Schichten auf ihn setzen, und mhm. auch so in die Möglichkeit geben, auch zu, zu brillieren und zu zeigen, äh, ja, der hat auch seine, seine eigene Agenda, die er verfolgt, und der möchte einfach gar nicht, er möchte einfach raus, äh, möchte aufhören mit dem, was er macht, solange wenn er, wenn er Neo gefunden hat, hat er seine, seine Aufgabe erledigt, ist ein Programm, was abgeschlossen ist, und kann dann einfach seine Ruhe haben, mhm, fand ich auch, auch sehr gut gemacht halt. Ne? Was, was
0: auch wiederum ein Motiv ist, ähm, ein sehr existenzialistisches Motiv, was in beiden Filmen auftaucht, also Agent Smith, sieht quasi den Ausweg daraus, äh, dass The Matrix abgeschaltet wird, was ja auch das Ende seiner Existenz bedeuten würde. Mhm. Und ähm, das wird hier äh, in, in Dark City wiederum aufgegriffen durch diesen Charakter von Eddie, dem Ex-Cop, äh, mhm. der seinerseits halt durchschaut hat, was Dark City ist. Ja. Und dann mhm. sich hier auch am Ende in den Suizid ergibt in dem und es auch den Ausweg nennt, weil er halt mhm. verstanden hat, er entkommt dieser Welt nicht außer er nimmt sich jetzt halt das Leben. Und das ist eben mhm. ja auch so ein äh, sehr existenzialistisches Motiv ist, so, wir werden in unsere Existenz hineingeworfen und, äh, äh, es gibt keinen tieferen Sinn äh, im Leben und quasi das Ende ist dann nur der Tod. Möchte ich hier in, in keinster Weise unterstreichen und hier auch noch eine <lacht> große Triggerwarnung geben, wenn, ja, stimmt. Äh, wegen des Werteeffekts, wenn ihr äh, Sorgen habt, dann sucht euch Hilfe. Es kann euch wieder besser gehen. Aber äh, das sind halt Themen, die in diesem Film verhandelt werden.
1: So, mm, so. Nee, da gebe ich recht. Wie findest du denn das Visuelle? Also, ähm, wir hatten es kurz angedeutet. Jetzt ähm, bei äh, Dark City oder Matrix? Naja, <lacht> gute Frage. Bei Matrix würde ich sagen. <lacht> ähm, bei, äh, um kurz, äh, bevor meine Frage besser auszuformulieren ähm, weil ich finde ja genau das auch nochmal einen spannenden Punkt, dass hier halt dort, also klar, du siehst auch da die Parallelen, mhm. ne, ähm, auch mit diesen wellenförmigen, ähm, es gab ja so diese Szene, auch mit dem Glas, mhm. wo er, der, der Scheibe, wo er reinfasst, und, und dann äh, wabert das so, das hast so du genauso bei Dark City, so, also mit, mit der Wand, wo die dann plötzlich die Tür sich öffnet und so, neue Welt sich eröffnet für ihn. Ähm, aber allgemeine visuelle, da muss ich sagen, auch da wieder Matrix ähm, hat da auch einige dazu auch noch sehr bahnbrechende neue Erfindungen für die mhm. Film Filmindustrie geschaffen, aber gleichzeitig aber auch, die glaube, die Zuschauer gut abgeholt und das ist so, was ich Matrix besonders hoch ankreide, ist halt ähm, und was ich immer besonders spannend finde, wenn Filmschaffende oder wenn Regisseure das schaffen, ist halt ähm, eben so eine viel, viel, äh, philosophischen Themen oder irgendwas Tiefergehendes halt so zu verpacken, mhm. dass Leute ins Kino gehen und sich den Film anschauen auf den ersten Blick vielleicht das gar nicht verstehen, aber es mitnehmen und aufnehmen und ähm, danach vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren oder vier Jahren, weil sie den Film dann doch fünfmal gesehen haben, denn doch so ein paar Gedanken einfach aufgegriffen werden halt und mhm. das mit ins Leben genommen wird und ähm, das ist, finde ich, eine hohe Kunst, äh, was die ich auch danach nicht mehr so wirklich geschafft haben. Mhm. Ähm, aber was ähm, was ich dem Film besonders ankreide äh oh, nicht ankreide sondern was ich dem <lacht> sondern dass ich schätze, besonders ja. zugute schreibe, ja. ähm, dass äh, dass sie das geschafft haben und dass sie es umgesetzt haben und ähm, ne dass Leute gehen ins Kino und ja. denken so coole Szenen. Ich weiß noch, es war die Zeit. Ähm, ich, hab, ich damals habe ich noch Computer glaube ich gebaut oder äh, ne und dann hast du irgendwie so ein Benchmark, also so ein Test von so Grafikkarten äh, und dann läuft da in diesem in diesem Benchmark läuft dann auch so eine äh, genau dieser Sequenz von ich glaube, es war 3D-Mark heißt es oder so, ähm, äh, läuft dann diese Sequenz, diese diese ähm, im, im, ne, im Eingangsbereich, wo, wo mhm. diese Fetzen fliegen und wo die da äh, mit, den, mit den Guards da kämpfen. Und die es wurde wirklich so zu so einem, die Leute haben es gefeiert einfach. Ne? Ja. Und das, ähm, wie gesagt, das denke ich so, das, das mussten ein Film auch mal schaffen, erstmal, ne? Dass Leute aus verschiedenen Schichten und mit verschiedenen Assoziationsvermögen reingehen und jeder. Ein paar Teile rausnehmen kann und cool finden kann und gut finden kann. Und ja. das meine ich mit dem Visuellen, was ich da besonders gut finde. Ja,
0: also Matrix <lacht> war einfach äh, bahnbrechend. Ähm, man muss ihm jetzt im Vergleich zu Dark City auch zu gut dass er halt ein wesentlich höheres Budget hatte. Es gibt ja diese Legende, mhm. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass halt die äh, Wachowskis das komplette Budget, was sie ursprünglich hatten, auf diesen Prolog mit Trinity verbrannt haben, dass Warner Brothers hingeklatscht haben und gesagt haben, das können wir machen, gebt uns mehr Geld. Und äh, Warner Brother <lacht> halt wirklich der Unterkiefer runtergeklappt ist und sie ihnen das Budget entsprechend erhöht haben, um dass sie dann Film machen konnten, den sie wollten. Und das, mhm. das, das, das war hier bei ähm, Dark City eben nicht der Fall. Das sieht man vor allen Dingen an den Computereffekten. Die sind ja. in keinster Weise vergleichbar. Die sind äh, echt lausig teilweise. Ich finde trotzdem, ich mag an äh, Dark City einerseits diese äh, Film-Noir und Ästhetik des Deutschen Existenzialismus. Da, da mhm. kann ich jetzt gerne mal so in diese Zitate und Referenzen schiene, was mir so aufgefallen ist. Also es wird natürlich ganz massiv Metropolis zitiert in der ähm, Ähnlichkeit der Stadt und aber ja, auch so thematisch ja. dieses äh, nicht der Kopf macht uns zum Menschen, sondern das Herz, das war ja die Botschaft mhm. von beiden Filmen ähm, in der Kamera die arbeitet ja ganz oft mit diesen verzerrten Perspektiven und äh, schiefen Türen, schiefen mhm. Kulissen, ähm, die er von äh, das Kabinett des Dr. Caligari übernommen hat. Insbesondere eben auch wieder in Eddies Zimmer sehen wir das ganz stark, wo dann wirklich die, die Kamera äh, ganz massiv in irgendwelche Ecken gestellt wird und damit irgendwie Fischaugen, Linsen operiert wird, so dass das alles extrem verzerrt wirkt und mm. äh, da da ganz stark Anleihen genommen werden. Ähm, dann haben wir so Schattenspiele wie in M, äh, eine Stadt sucht, ein Mörder von Fritz Lang auch, äh, oder in Nosferatu sind auch diese Schattenspiele stark. Die die Strangers sind eh auch eine ganz harte äh, Referenz an Nosferatu. Ja, <lacht> Das, das mag ich halt sehr, sehr gerne, dass sich hier einfach der Film, dieser filmischen Tradition bewusst ist und das auch sehr, sehr gut schafft, die in quasi ein neues Gewand umzusetzen. Mhm. Und das meine ich halt. Also er hätte eigentlich diese Action und auch die Computeranimation noch viel weiter zurückfahren können, um, mhm. um da mehr drauf zu vertrauen. Und dann wäre wahrscheinlich am Ende ein besserer Film noch mal rausgekommen bei Dark äh. City. Um, ich muss ja, aber ja. auch noch mal einen Kritikpunkt an The Matrix. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Was ich nicht mag, ist äh, dieses Motiv von wir sind diejenigen, die die Wahrheit gesehen haben. Das ist ja, also der Film war ja auch zum Beispiel ganz stark in die Kritik geraten, dadurch, dass die Amokläufer von Columbine sich darauf berufen haben. Mhm. Und auch, wenn ich absolut der Meinung bin, Kunst darf, muss zeigen können, was sie möchte und darf nicht verantwortlich gemacht werden für Handlungen in der Welt, kann ich verstehen, dass dieses Motiv da drin steckt. Dass wir halt hier haben eine Gruppe von Leuten, die sagen, sie haben die Wahrheit verstanden und sie mm. dürfen jetzt mordend durch die Gegend laufen, weil das Mittel ihren Zweck rechtfertigt. Und sie ja auch explizit sagen, alle Leute, die sie in dieser Welt umbringen, die sterben haben. wirklich, mm. aber sie sind mm. halt alle ihre Feinde, weil sie noch nicht mm. verstanden haben, was die Wahrheit ist. Und mm. das ist so ein äh, Erlösungsnarration, was wir auch ganz stark so im zeitgenössischen USA haben von Alternative, also von, von Alt-Right-Gruppen. Da ist ja nicht ohne Grund auch dieses Red -Pill, Red Pill, Redpilling mhm. irgendwie zusammen zum äh, stehenden Begriff geworden, so von wegen, wir haben gesehen, wie die Welt wirklich ist und wir müssen diese ganzen Schlafschafe in fetten Anführungszeichen bitte quasi mhm. entweder überzeugen oder wenn sie sich nicht überzeugen lassen, dann haben wir auch das Recht, sie umzubringen. Das mhm. halt schon so, so ein Motiv ist, was in diesem Film auch drinnen steckt und was ich, äh, was ich ihm natürlich nicht äh, anlaste, weil er nicht ahnen konnte, was das für irgendwie Konsequenzen haben wird in der Welt da draußen. Aber was ich finde, man auch nicht unerwähnt lassen darf, sondern dass der halt mhm. diese Narration auch in The Matrix irgendwo drin steckt und das nicht alles moralisch einwandfrei und äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass er gerade durch seinen starken Fokus auf Action ähm, auch so eine ähm, Narration mitgefördert hat.
1: Mhm, gebe ich dir recht. Ich, ich frage mich aber andersrum, ähm, also in der Geschichte macht es für mich Sinn, ja. dass es so ist, weißt du? Also ähm, dementsprechend ist es natürlich eine Art und Weise, wie man halt mit dem Werk umgeht. Ähm, eine andere Frage, ne? ähm, ob man das da so stehen lässt oder ob man das vielleicht dann doch auch so, wie du gerade das aufgreifst, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich finde aber für die Geschichte, so wie sie ist, ähm, finde ich das... Eher Sagen wir so verständlich für ja. diese Charaktere, ne? ähm, dass sie das so sehen. Klar, hätte man vielleicht anders angehen können und andersrum sieht man da wieder, wie, was für einen Impact dieser Film hat. Ne? Und ähm, wie ja. weit der, wie weitreichend der halt einfach die, auch vielleicht sogar äh, die, erstens die Popkultur, aber gleichzeitig aber auch die, einfach die Menschheit auch so ein bisschen äh, zumindest die die den Film gesehen haben aber auch sonst ne? ähm, wie weit die ähm, äh, die halt beeinflusst haben in irgendeiner Art und Weise mhm. und ich glaube da kann man wahrscheinlich äh, keinen Film finden wo jetzt ähm, alles äh, hundertprozentig äh, Ne, so eine Nachbetrachtung wieder ähm, korrekt ist und ähm, nicht, nicht irgendwie... Man kann ihn ja auch ganz anders reden. lesen,
0: also er wird ja, so genau, bevor die genau.
1: sich jetzt geäußert
0: haben, wurde er ja schon oft als, ähm, als Homosexualitäts- oder trans allegorie genau, gelesen ja, ja. Ähm, und äh, das wurde ja jetzt auch noch mal verstärkt durch die Interpretation der Regisseurinnen und ähm, also äh, man kann das auch anders sehen, ich wollte nur auch zu betonen, mhm, dass das diese ähm, diese Sichtweise auch durch den Film gefördert werden kann, weil er eben auch solche Versatzstücke hat. So. Mhm. Aber ich hier möchte, möchte hier in The Matrix irgendwie überhaupt nicht verantwortlich machen für das, was in der echten Welt passiert. Das ist genauso mhm. wie, da kann ich auch sagen, ähm, Trainspotting, da wird gesagt, mhm. dass ähm, Heroinspritzen äh, Spaß macht und trotzdem habe ich nicht angefangen, mir jetzt Heroin zu setzen. Genau so mhm. wie ich jetzt irgendwie hier los Leute und Leute abknalle, nur weil ich glaube... Andersrum gibt es bestimmt ist, Leute,
1: die aber es gibt bestimmt Leute, die das deswegen gemacht haben. Weißt ja. du? Ich will auch nicht, genau, also, also, dementsprechend möchte ich dem auch nicht jetzt, <lacht> ich glaube, da sind wir auf derselben Seite. Mhm. Und, äh, also, man muss es mit beiden Seiten, ne? man muss es auf jeden Fall äh, differenziert sich anschauen, das mhm. Thema. Aber wichtig ist, wie du es ne, angesprochen hast, dass es halt so ist. Ähm, das stimmt auch auf jeden Fall. Um, und diesen Einfluss, die Macken und genau was du sagst, ich meine, auch, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass halt eben diesen Action-Aspekten -as ein wichtiger Punkt ist. Ich meine, mhm. Waffen in dem Film sind ja hier, <lacht> 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 und, wie, wie, ja. und wie du sagst, so, ne, wie die Leute auch umbringen, das ist ja theoretisch ne, äh, ein Massaker, mhm. was sie da machen. Und ist recht, genau, wenn mit dem Gedanken, dass du weißt, okay, das sind echte Menschen, ja. weißt du, ähm, das wird dann einfach hingenommen, äh, dass es so ist und äh, da wenn man wenn man das so umsieht ist es schon auch hart ne also der Film und dann denkt man sich auch muss sein und muss es so sein und wie auch immer aber klar das ist dem dem Action äh, geschuldet so ein bisschen dass man äh, dass sie sich da untergeordnet haben und da versuchen halt eben das ihre Geschichte so zu erzählen und wie gesagt, da kann man es von beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite sieht man ja auf jeden Fall, dass halt eben durch dieses Action-Vehikel, was sie benutzt haben, sie halt eben diese also verschiedene Leute mit in dieses Boot geholt haben. Und mhm. die bis heute bestimmt immer noch rot, diese, wenn du sagst, mit der roten roten Pille zum Beispiel, äh, die das bis heute zitieren. Ne? Mhm. Und ähm, hoffentlich nicht nur das, sondern auch die äh, die guten Ansätze daraus ähm, mitnehmen und das halt mit einbauen in ihre Sachen. Deswegen, das, das ist gut. ne Also, wie gesagt, man muss beides sehen, glaube ich, auf jeden Fall. Und ja, was, was ich auch noch spannend fand, ist halt, dass äh, der Film ja eigentlich viel früher entstanden wäre oder äh, herausgekommen wäre, wenn äh, Lana und... Ähm, wie heißt der Bruder? Äh, oder oh, die Schwester, sorry. <lacht> ähm, äh, die, Lilly, oder? Lilly. Lani, ja, ja. Okay. Wenn Lana und Lilly äh, Wachowski ähm, das Geld dafür gekriegt hätten. Mhm. Ähm, das finde ich auch wieder von der Produktionssicht äh, ganz spannend, weil da merkt man wieder, dass man halt man muss jetzt mal zeigen, was man kann, bevor man altes Geld dafür kriegt. Ich habe jetzt nicht davon gehört, was du gemeint hast mit dem Intro, dass oder oder dem Prolog oder dem Teil, dass da ähm, so viel Geld verprasst wurde, ähm, ist natürlich auch eine sehr sehr krasse Geschichte. Ähm, aber ähm, die mussten da vorher ja auch noch einen Film machen, ähm, mhm. um zu beweisen, Na, die haben da davor den Bound gemacht, glaube ich, mhm. ähm, um da zu beweisen, dass sie wirklich Filme machen können, äh, bevor sie überhaupt das Go gekriegt haben für für äh, Matrix. Mhm. Und äh, das ist auch eine spannende Sache, weil äh, ja, wie gesagt, die mussten sich erstmal beweisen mit einem Film, äh, dass sie <lacht> wo sie zeigen, dass sie erstmal überhaupt das Thema Film schaffen überhaupt können, bevor die überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, zu sagen, hey, mach das doch hier und äh, mach, setz das mal um und wenn, dann, wenn das dann auch noch stimmt mit der Geschichte, mit dem Intro, dann muss ich dir Chapeau sagen, äh, dass man in der, in dem Stadion noch dieses, äh, die, die, das Vertrauen oder die, die Selbstsicherheit so rum ist, die Selbstsicherheit zu sagen, okay, wir machen das, wir ziehen das durch und gehen danach zum, zum Studio und sagen, das wollen wir aber nur mehr. <lacht> äh, das ist schon krass, wenn das, äh, wenn das stimmt. Also, ja,
0: also, so hab's gehört, aber. Da wird ja auch immer viel Legendenbildung um einen Film Du hast, ja,
1: du hast ja vorher von von den Filmen von von Alex Preuers noch geredet, was er danach gemacht hat. Von äh, Lana und äh, von Lilly haben wir ja gar nicht drüber geredet, was danach noch kam. Ähm, genau, ähm, wie, wie findest du denn die Werke danach von denen? Also hast du das Gefühl, also gut, ich, ich zähle jetzt mal jetzt, gut, doch zählt dazu, ähm, The Matrix 2, 3. Ähm, was sagst du denn dazu? Äh. Ich habe, also ich mag sie nicht. <lacht> <lacht> gut. Ja, ja, nein, ähm,
0: ich, had, ich habe man ähm, muss ich auch einen Podcast empfehlen und zwar, wobei die so ein bisschen abgebaut haben, die waren sehr gut in den ersten Folgen. Ähm, Show me the Meaning. Äh, das ist auch so ein, mhm. so ein äh, philosophischer Filmpodcast und die hatten nämlich äh, The Matrix Reloaded äh, besprochen und hat eine sehr gute Punkte gemacht von wegen, dass der, der Film zwar nicht funktioniert, aber dass die, ähm, die Wachowskis da wieder einfach sehr viel riskiert haben und sehr viel versucht mhm. haben, einfach in eine andere Richtung zu gehen und auch wieder neue philosophische, neue ähm, intellektuelle Konzepte auszutarieren und die zu erzählen, statt irgendwie die offensichtliche Fortsetzung von The Matrix zu drehen. Mhm. Und dass das am Ende nicht ganz aufgegangen ist ähm, ja, aber, dass die da halt einfach so den Versuch dafür sehr gelobt haben, das äh, fand ich eine sehr spannende Podcast-Folge. Wie gesagt, mir machen die Fortsetzungen keinen Spaß, vor allen Dingen, weil es hier dann auch wieder einfach so an der hm. Visualität mangelt. Ähm, mhm. Also, da, da wird dann halt zu sehr auf den Computer gesetzt, das ist ja. schlecht gealtert ja. und die Stringenz. Ähm, von dem ersten Matrix fehlt einfach. Man merkt einfach, dass sie auch echt lange an dem Drehbuch von Matrix gesessen haben und mm. das Gefühl fehlt einem dann eben bei den Fortsetzungen, die dann mm. äh, doch schneller dahin gezimmert wirken. Ich mochte im Gegensatz dazu Animatrix, diese Kurzfilmsammlung, mhm. sehr gerne. Also auch nicht jeden einzelnen, aber da waren viele dabei, die ich äh, sehr, sehr ähm, schön fand und die dann eben dieses Universum äh, erweitert haben. Ich fand hier, wie ist sie mit Tom Tickler, den Film, den sie gemacht haben?
1: Ja, du meinst Sense8 oder? Nee, Achso, mit äh, Tickwell, Cloud ist der Film. erstmal, mm -hmm. Den mm -hmm. habe
0: ich gesehen, den, den fand ich spannend auch. Ähm, auch wiederum, es ist es ist ich glaube, das zieht sich so dann durch ihr komplettes Werk nach einer Matrix, dass da nicht alles aufgeht. Mhm. Ähm, aber äh, ich fand, da waren auch wieder spannende Aspekte drin, über die ich gerne nachgedacht habe in Cloud Atlas. Mhm. Jupiter Ascending war irgendwie so äh, Keine Ahnung, ich hatte unglaublich viel Spaß bei dem Film. Aber <lacht> Echt? <lacht> ja. <ich lacht> grad, also so, so auf so einer Böse-War-Trash-Film-Ebene mhm. fand ich ihn äh, einfach so einen Unheimlichen Genuss, ihn anzugucken, aber ich habe halt die ganze Zeit auch so ein What is happening? Gefühl gehabt, wo ich halt auch nicht ihn jetzt irgendwie als große Kunst einstufen würde, aber es einfach mir Spaß gemacht hat. Und Sense 8 habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie hier diesen Speed Racer. Der hat mich auch überhaupt nicht interessiert, weil der ja auch so komplett aus dem Computer stammen soll. Das fand ich noch.
1: Da habe ich einen, einen Freund, der den liebt, den Speedracer. Und oh, okay. ich es auch nicht verstanden, habe ich mir auch schon gesagt. <lacht> Aber äh, er liebt den, äh, Erik, wenn du das hörst. Ähm, und ähm, der, genau, er hat da irgendwie seine Liebe dran gefunden, weil auch, der ist auch sehr bunten, muss man dazu sagen. Also ja. hat, auch, hat auch so eine Art Visualität, wenn man, man muss sie mögen wahrscheinlich. Ähm, was ich noch zu Jupiter Sending sagen wollte, ist halt, dass der ja auch ähm, sehr viele Analogien äh, aus der Matrix genommen hat mhm. und den mit eingebaut hat und versucht hat, den wieder umzusetzen. Bloß halt irgendwie von der ganzen Sto vom Storytelling her einfach da gescheitert ist, grundsätzlich gesehen. Ähm, ich meine, aber auch hat wieder, halt ne, so äh, eine,
0: Spieler, äh, Channing, Channing Tatum, Tatum als Rollerblade-Fahrenden äh, Wolf oder Hund oder was war das? Hund mit Flügel. <lacht> das, das ist so crazy sie, das, ich hatte da so viel Spaß dran. Ist man, mm -hmm. wie, diese, wie kamen sie auf die Idee? Und auch Eddie Redmayne als Willen, ähm, no, yeah. der die ganze Zeit irgendwie total overacted und rumschreit. No, yeah. <lacht> was, was ist mit dem denn los? Mm
1: -hmm. Ich mag also, den ich mein, sowieso da, schon nicht so gerne, aber äh, da dreht äh, er ja. voll ab. <lacht> also, da hat mich äh, am meisten, glaube ich, gestört, diese Situation auch mit, ähm, also die Bösen werden als Böse dargestellt, ja. tun aber nichts Böses. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ne, und es äh, war wirklich nur so gesagt, ne? Es war wirklich so, ja, man, man hat kurz, ich glaube, da war eine Szene, wo die auf dem Planeten waren, den sie ausgelöscht haben, ähm, wo die da rumlaufen. Und ähm, das war so die böse Szene. Man sieht sie aber nie eigentlich was Böses tun, außer dass sie sagen, ja, die, die ich glaube, bei denen war ja die, die Thematik, dass sie äh, Lebewesen in so Energiekapseln speichern. Theoretisch auch wieder sehr ähnlich wie die Matrix. Ja. Ähm, in, in Energiekapseln, also so ganze Planeten, also, war, war super ähnlich, ne? Die, die die züchten, äh, die, 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 züchten ja die Planeten, äh, und dann farmen die die halt einfach danach, mhm. ne? und, ähm, und, genau, das wurde dann immer so eher gesagt, dass, dass, dass sie das machen, dass sie so schlimm ist und wie auch immer, aber du siehst sie nie wirklich böse sein, und das war so, wo man denkt, so, das ist so ein Megaffen der aufgebaut wird irgendwie und pff, keiner jagt danach, also, das ist, äh, ja, der, der war schon speziell. Also ich, ich weiß, was du meinst, mit Spaß gemacht. Also der hat, ich meine, visuell fand ich also jetzt jetzt nicht ähm, ästhetisch visuell, sondern einfach nur von den Effekten etc. fand ich ihn pff, ganz gut, mhm. ähm, grundsätzlich gesehen, aber ich fand jetzt, ja, der war so ein bisschen, leider, leider, so ein bisschen ab, hat ein bisschen abgefallen. Und deswegen, weil, ich habe ich es auch gar angesprochen, weil lustigerweise, ich meine, wie vor äh, Vendetta, hast du noch nicht erwähnt gehabt, ne? den haben sie ja nach dem Matrix gemacht. Haben ähm, sie denn gedreht? War tatsächlich? Ich dachte, den haben die, glaube ich, auch gedreht, oder? Ich dachte,
0: hätten sie nur Drehbuch geschrieben. Ähm, aber Ach so. Aber kann, kann ich mich jetzt auch irren.
1: Ich, ich checke. Ähm, bevor ich mich jetzt... Den, ja, aber
0: da ja. kann ich auch nicht viel zu sagen. Den habe ich einmal gesehen... Ähm, und fand den auch nicht so ähm, berauschend. Also der der hat ja einen unheimlich großen Kultstatus, allein so schon durch diese ganze Anonymous und Richtig. Maskengeschichte mhm. erworben. Äh, mich hat damals dieses Motiv, dass der Protagonist da ähm, die weibliche die, die, die Hauptrolle foltert, um ihr quasi mhm. klar zu machen, wie böse die anderen sind. <lacht> das hat mich so abgeschreckt, dass das fand ich irgendwie echt nicht gut und das ist so das Einzige, was hängen geblieben ist, aber da gebe ich zu, ich habe den nur ein einziges Mal gesehen, als er gerade im Kino war und vielleicht müsste ich dem einfach nochmal eine Chance geben, vielleicht steckt da mehr
1: Also du hast recht, die haben nur geschrieben, die nicht gedreht. James McTigoo? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wer ausgesprochen wird. James McTigoo hat es gemacht. Er hat aber auch nichts Großartiges gemacht mehr danach, Der hat nicht mehr so viel gemacht. Ja, mir richtig. richtig ausgebrannt nach dem Film. Er hat <lacht> auch bei Sense8 mitgemacht, das sehe ich. Aber ja. sonst
0: nichts, was ich irgendwie...
1: Aber genau no, deswegen, also die haben danach ja wirklich nicht mehr so viel Krasses, also, ne, ja. also ich meine gut, wie wir in der noch Mal dann nochmal in die so auch wieder popkulturell irgendwie eingeschlagen Ähm, aber danach eigentlich relativ wenig. ne? Also. Das ist ja aber
0: auch ein äh, interessantes Thema, also wir kommen jetzt auch von Hölzchen auf Stöckchen, aber <lacht> 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 dass du ja oft hast, dass ähm, Regisseure irgendwie so eine gewisse Anzahl von Filmen in sich haben quasi und danach ihr Mojo verlieren und äh, <lacht> dass sie, keine Ahnung, eine Zeit lang richtig großartig sind und mhm. äh, was danach kommt, ist nicht mehr so richtig geil. Also wir also zum die Beispiel Birk auch. Steven
1: Spielberg hat ganz, schön, hat ganz ja. schön viel Mojo, muss ich sagen.
0: Ja, aber die, also der Steven Spielberg nach der Jahrtausendwende, da würde ich Munich ja, noch irgendwie groß, aber danach finde ich war er irgendwie immer nur noch so zur Pastiche seiner selbst äh,
1: mm. Ja gut, aber das hängt ja vielleicht auch so ein bisschen mit der, genau damit zusammen, oder? Also habe ich so das Gefühl, weil eben nimm dir, nimm dir hier unseren Quentin Tarantino mhm. ähm, ist ja nicht anders, ganz ehrlich gesagt Ich meine, der Da bin ich gespannt also,
0: also Quentin Tarantino, ich mochte tatsächlich ja alle bis jetzt zum letzten, in dem neunten Film der hat mich nicht geguckt ja. Once Upon a Time, aber davor mm. also gerade weil davor die Filme dann doch wieder irgendwie so ein hohes Konzept auch hatten. Und once upon a time war irgendwie nur so ein Circle Jerk. Ähm, mm. Irgendwie wie, wie, wie was ist das? Inside äh, Ping Pong oder so, mm. so sagte neulich mm. Flo, als wir darüber geredet haben. auch <lacht> ähm, das ist so, so, da, da saß ich im Kino und saß, okay, was ist jetzt der Punkt an dem Film? Aber davor, ja, ja. die Filme, die hatten halt. Die letzten drei Filme davor hatten halt so eine gute Aussage, wo ich halt schon irgendwie bei seiner ganzen kindischen Art einen Reifungsprozess feststellen konnte. Ja, ja. Äh, den, der ihn für mich interessant gemacht hat. Ich würde stattdessen auch wieder Ridley Scott anführen. Der hat jetzt so mit. Ähm, der Messianer vielleicht nochmal einen rausgehauen, aber sonst so Blade Runner, äh, Alien oder so, an solche Filme kommt er da auch nicht mehr ran. Nee, das ähm, stimmt, das stimmt. Wo, wo halt er in seinem, als junger Mann, einfach echt krasse Filme gemacht hat und wenn du jetzt anschaust, was in den letzten Jahrzehnten dahinterher kam, ist irgendwie nicht mehr toll. Also, aber der ist auch echt
1: alt, ne? Der soll auch mal ein bisschen lernen. Ja, aber <lacht> der, der, der macht halt auch schon
0: echt lange nicht mehr gute Sachen. Obwohl, ja, ja, also ja, ja, ist, ist so, er haut immer mal wieder Sachen raus, wo ich denke, okay, damit kann der ich... Der Masiana war doch auch von ihm, Der Masiana mochte ich, mhm. ich mochte, also Prometheus mochte ich auch, also ich würde auch nicht sagen, ist ein guter Film, sondern der hat auch viele mhm. Probleme, aber ich hatte da auch wieder Spaß. Ähm, äh, mhm. American Gangster war so ein Film, den müsste ich auch noch mal sehen, aber in dem hatte ich auch viel Spaß. Der ist doch von ihm, oder? Mhm. Ja, genau. Ja, um, das na, aber, aber zum Beispiel dieser Robin Hood Film. <lacht> <Das> gut, okay. <lacht> Ganz voll und auch dieser, der Alien-Film, der danach kam, der war mhm. doch auch irgendwie nicht mehr so geil. und ach ja. Komm, Da habe ich noch einen, George Miller, Deswegen. Mad Max. Ja, aber der hat doch jetzt mit dem Spätwerk, was, was findest du in Fury Road?
1: Also ich finde ihn also äh, grandios ja. für das, was er sein soll. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, aber dann, halt dann
0: passt es ja gerade nicht, dass der irgendwie es verloren hat. Genau, deswegen, deswegen.
1: Deswegen,
0: Also der hat, der hat quasi, also ich glaube, der, hatte, der hat der es auch nie verloren, der hatte halt nur zwischendurch keinen Bock auf diese Actionfilme, oder so. halt diese Kinderfilme gemacht. Happy und feed so, ja. Genau, und ein Schweinchen namens Babe, aber damit war der halt glücklich. und dann dachte er sich mm. halt, jetzt bin ich 70 und jetzt muss ich diesen jungen Leuten nochmal zeigen, wie man so einen Film raushaut. <lacht> also, das, also das, 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 das war auch echt ein Brennen, Respekt, ne, als er glaub, gekommen ist. <lacht> ja, ja. Also ich mag den immer auch schon. sehr, sehr gern. Ich
1: glaube, wir mm. haben auch irgendwie dreimal schon oder so hier drüber geredet. <lacht> ja, ich finde ihn auch super. Also das ist halt, äh, wie gesagt, aber auch hier wieder sehr visuell ähm, mhm. und halt alles, was, was äh, auch das Philosophische, was da runter ist, ähm, finde ich super. Ähm, wie gesagt, storytechnisch, glaube fand ich ihn jetzt nicht so besonders, aber ja. ja. gibt es ja auch nicht viel, außer von einem von, von, äh, zug äh, äh, wegfahren, ähm, aber grundsätzlich gesehen das was er erzählen möchte und was was so die Welt ist und ich finde immer so Filme die halt so eine Welt aufbauen die man halt glaubt glaubwürdig äh, angenommen wird deswegen das finde ich so spannend an so Science Fiction ähm, Geschichten oder an äh, Fantasy vielleicht auch sogar aber mehr an Science Fiction ist halt diese Welt die aufgebaut wird die du die ist nicht per se gibt oder die du dich per se kennst, ne? aber die du halt innerhalb von diesen zweieinhalb Stunden so in dich äh, einverleibst, dass du mhm. denkst, dies, es könnte sein, dass es die gibt, es könnte genau sein, dass es so äh, stattfindet. Und da sind so viele Sachen, die äh, perfekt zusammenspielen müssen, damit du das annimmst halt. Ja. Und da ist genau sowas, wo es dann nochmal so richtig krass äh, abgedreht ist oder verrückt wird, wie bei Mad Max, Fury Road, äh, ähm, nochmal besonders, weil du halt eben, du hast den, so diesen schmalen Grad, die Leute zu verlieren, und durch jeden jede, jeden Schritt, den der Charakter macht, ne durch jeden jede Bewegung, die ja irgendwo falsch hinläuft, ähm, falsch in Anführungsstrichen. Es gibt keinen falschen im Sinne, sondern die ja ähm, irgendwo hinläuft, wo der der Zuschauer denkt, das macht für ihn keinen Sinn. Ähm, jeder 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 von diesen Schritten kann dafür sorgen, dass der, der Zuschauer diese Welt nicht mehr äh, äh, ernst nimmt und diesen Weg äh, zu gehen und diesen Weg halt mit den Zuschauern mitzunehmen, das finde ich immer super spannend, wenn äh, wenn man es schafft halt, ne? mhm. jetzt recht wie gesagt bei einer Welt, die weit weg ist, die eben nicht jetzt hier ist und ähm, da, da gehört auch Star Wars dazu zum Beispiel ne? und ähm, das das ist so wo ich denke geil, also da muss ich das Chapeau an George Miller zum Beispiel, ähm, der das geschafft hat ähm, damit halt und ja und jedem anderen, ne? der da so ein bisschen Matrix ist ja theoretisch ähnlich ähm, da würde ich auch Dark City auch mit reinziehen, weil grundsätzlich gesehen sehr ja. geschafft, dass die Welt angenommen wird, so wie sie ist. Man kann sich das genau vorstellen, dass es so sein könnte und ähm, hofft natürlich selber nicht, dass man da in so eine Situation kommt und das lässt einen auch so ein bisschen den Film genießen, weil man halt die ganze Zeit hofft eben, äh, dass, dass was Positives am Ende mal rauskommt halt an der ganzen Geschichte. Ja. Damit
0: haben wir doch eigentlich einen schönen Bogen geschlagen, Eugene. Ich merke, wir haben uns noch nicht ausgequatscht. Äh, nee. Wir, <lacht> wir müssen das nochmal weiter fortführen und wir haben ja auch in unseren Planungen hier noch so manche Themen gehabt, die wir mhm. noch mal alternativ sprechen können äh, mhm. oder, oder, oder wo wir noch mal das vertiefen können. Aber ich sage mal, für heute Abend machen wir hier mal einen äh, Schlussstrich. Ähm, ich mache am Ende, äh, vergebe ich gerne Punkte. Äh, bist du jemand, der Filmen Punkte gibt oder lehnst du das ab?
1: Mhm. Es ist schwierig für mich, aber ich kann es gerne machen. Okay, wir haben
0: eine Skala von 1 bis 100 Punkte. Ich würde Matrix nicht gerne benoten, weil den möchte ich noch mal auch nochmal ganz ausführlich drauf mhm. eingehen. Ähm, es war so schön, ihn heute zu vergleichen, so, aber äh, das ist so ein Film, den den, den möchte ich ja. mir nochmal aufheben, mhm. sage ich mal, mhm. um mich nochmal damit zu wenden. Aber lass uns mal Dark City äh, Punkte geben, mhm. wenn du möchtest. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten oder 1 bis 10 und dann hängst nur 0 dran. Äh, wie viele Punkte
1: würdest du ihm geben? Das ist lustig, weil äh, vor eben da, wo ich ihn zuerst gesehen habe, ähm, mhm. weil er für mich auch so ein bisschen prägend und äh, spannend war, äh, hätte ich ihn wahrscheinlich nochmal viel, viel höher bewertet. Ähm, jetzt würde ich äh, wahrscheinlich vielleicht sagen wir mal eine gute 1 bis 100. Dann mhm. mache ich mal eine, eine 72,4. Neh, Komma vier
0: geht nicht. Dann machst du halt 73. <lacht> <lacht> nee, also da hört's auf. Also keine Nachkommastellen. Okay. Gut, <lacht> Die ergibt okay, sich nur aus der, aus der Differenz äh, der, der
1: Quersumme <lacht> unserer beiden Noten. Aber kein. <lacht> sonst hätten wir ja quasi eine Tausender-Skala. <lacht> ja, okay, gut. Dann machen wir eine 72. 72. Nee, machen wir, machen wir eine 75. Eine 75 macht's
0: Ich bin ganz ähnlich ähm, in dem Bereich. Äh, bei mir kommt's ja umgekehrt. Ich komme ja von äh, bei der ersten, mhm. beim ersten Mal schauen. Geil, mit ja, äh, ja. war ich eher enttäuscht, weil er mir mhm. zu so gut verkauft wurde. Und jetzt beim Wiedersehen äh, hatte ich dann doch viel Spaß dran. Ähm, er hat mir viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken, welche Themen er mir vermitteln will. Er hat mir in der Visualität viel Spaß gemacht. Er hat mir eben nicht so viel Spaß gemacht in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Also mhm. einfach auf Drehbuchebene. Das heißt, ich würde ihm auch so im 70er-Bereich, ich glaube, ich gehe ich gehe ein bisschen tiefer, ich sage 71 Punkte. Und mhm. dann haben wir ihn aber ganz gut eingekreist. Da, da gehe
1: ich mir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Super. Was sagen denn die Zuhörer? Haben die Möglichkeiten, auch bei der bei Letterbox zu gucken, was du machst, ja, ne?
0: Du äh, ja, auch ja, ja bei Letterbox mhm. auf dem Blog, Twitter und so, die können auf jeden Fall hier mhm. Feedback geben und auch nochmal mhm. sagen, so, wie sie den Film äh, einstufen und äh, uns mit mir da in einen. Äh, Dialog treten oder auch mit dir natürlich. Wenn ja, Sie jetzt auf jeden Fall noch mehr hören wollen von dir, wo würden Sie das denn tun können, um das nochmal zu ich sagen? Bin also, ich bin ja sowieso
1: bald hier wieder zu Gast. Ja, auf jeden Fall. Das, wissen wir, das wissen wir ja alle. Genau. Ähm. Aber
0: wenn man es nicht aushält, Ich krieg mich bis hier
1: dahin. nicht mehr weg. Genau, ich krieg mich hier nicht mehr weg. Ähm. <lacht> nee, ähm, genau, wenn, wenn man sich aus. Nee, mich freut es natürlich, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne mal beim Indie Film Talk vorbeizuschauen. Uns gibt es auch wie bei allen Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, genau, Indie Film Talk, alles in einem Wort. Ähm, Indie mit IE. Uh, und auch bei indiefilmtalk.de und ihr könnt ja auch gerne immer schreiben, wenn ihr auch Themen habt, wo ihr denkt, so fragt ihr euch immer, warum das in der Filmszene nicht läuft oder was nicht funktioniert oder eben gut funktioniert oder da mehr wissen wollt, immer gerne an comment at indiefilmtalk.de Da äh, freue ich mich immer über jeden, der uns da was schreibt. Jedes Feedback ist super.
0: Und für die Leute, die von meinen Hörern und Hörerinnen, die bereits indie -film Talk hören, ähm, das ganze Gespräch, was heute Abend hier stattfand, kam eigentlich nur aus äh, einer ganz anderen Unterhaltung zustande, wo nämlich Eugene mich ja. gefragt hat, wie ich meinen Podcast monetarisiere. Und er sagte sorry, kann ich dir gar nicht weiterhelfen, weil ich habe das große Glück, halt, dass ich einen Job hat, der hier mir die Butter aufs Brot schmiert und ich das hier nur als Spaß mache. Aber ähm, wenn ihr den Eugene gerne hört und ihr es auch schon länger macht oder jetzt reinhört, dann werft ihm doch mal ein... Äh, eine, eine Münze in den
1: Hut. Das, was gibt es denn da okay. für Möglichkeiten? Was machst du denn da? Ich komme auch gerne persönlich vorbei mit, <lacht> meine, mit meiner Mütze. Ähm, Ihr könnt einfach nur. Aber dann nehme ich Scheine. <lacht> <Okay>. Nee, äh.
0: <lacht> Nein, aber gibt es so einen ähm, Patreon oder Steady oder so. Ja,
1: genau. Also genau, wir sind bei Steady ähm, mhm. und bei PayPal. Das heißt, die können uns gerne da unterstützen. Und genau, wie du gesagt hast, ähm, bedanken wir uns auch da über jede Unterstützung oder für jede Unterstützung, weil ähm, genau, wir machen das, äh, wie, sagt man, ne, wie, wie sagt meine Kollegin immer, genau, das habe ich gar nicht erwähnt, Susanne Braun ist äh, eine Mitrosterin im Podcast und ähm, äh, macht auch einige Folgen und ähm, wir haben uns auch viele Folgen zusammen. Aber genau, man kann uns bei Steady unterstützen, bei ähm, PayPal unterstützen und uns da gerne einen Dank dalassen in irgendeiner Form. Ähm, wir haben verschiedene Pakete, die man halt, wie man uns unterstützen kann. Oder eben bei PayPal einfach ganz direkt ähm, gibt es auch die Möglichkeit. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich gebe das auch zurück. Ähm, nee, bei Podcast mir muss man nicht. Auch. Bei mir gibt es nur das Hört ist so den Podcast weiter. Lass mich aussprechen. <lacht> hört den Podcast. <lacht> der Spielfilm, ähm, den gibt es, ich habe äh, vorher noch mal reingeguckt, 215 Folgen. Ähm, macht er das äh, hier äh, und, und ähm, hat Spaß dabei und hat äh, super nette und tolle Gäste. Deswegen ähm, auch hier weiterhören, abonnieren, teilen und weiterempfehlen, ähm, dass jetzt bald ähm, er die 50.000er 50 Marke knackt. <lacht> okay. <lacht> also ein bisschen die die ein ist von mir ausgedacht. Mal, aber
0: aber äh, lassen wir es so einfach mal dabei. <lacht> ja, lassen wir so stehen, gesagt, okay? Äh, ich sag nochmal, ich behalte mir das letzte Wort bei, wenn ihr mir einen Gefallen ja. tun wirft, äh, wollt, dann werft äh, Eugene mal einen Euro rüber und dann kommt er ja vielleicht auch mal wieder. Äh, wenn nicht, dann abonniert sein Kanal, dann äh, seid ihr auch, glaube ich, äh, mit gutem Content auf jeden Fall versorgt und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch viele Themen, über die wir reden und da kommen wir auf jeden Fall wieder zusammen. Davon gehe ich jetzt mal aus und an dieser Stelle bleibt nur, nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du hier warst und danke, dass alle bis hierhin zugehört haben.
1: Vielen Dank auch von mir. Und tschüss. Ciao.